0: Seja bem-vindo, seres Rapadura em todo o Brasil! Está começando mais uma Brasil. edição do Rapadura Cash! Eu sou Jura de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Lightyear, a nova animação da Pixar. Estamos aqui com o Tiago Siqueira. Juro de será que o Andy cresceu e se tornou o Christopher Nolan? Que isso, cara? Muito bem.
1: <risos> Fernanda Schmutz. Eu tô muito empolgada com esse grande momento Pixar sci-fi adulto. E Sox, oh. Tox, do David Bowie aí. Que...
0: Boa, gostei demais. Imaginago!
2: Juras, este vai ser o último filme da Pixar a estrear em um cinema na história da humanidade.
0: Pode que, aí que, que é, que é isso? Até o próximo. <risos> Caraca, imaginar que eu tá Não. errando todas as previsões Bati dele, mar... né?
2: Mas esse é o meu último martelo que eu bato, é
0: esse aqui. <risos> Aí o próximo lá, confirmado, no cinema. Não, na verdade, tomara mais... que eu erre, mas. Enfim,
3: é isso. Não, tô acabando Sim, de falar que tem esperança bem. que vai acertar, então o profeta do público, é, cara. Eu esqueci,
2: eu, eu fa falei pela. Falei antes de pensar, mas tá bom.
0: <risos> Olha só, hein? vamos falar sobre Lightyear. Lightyear, a nova animação da Pixar. Aqui, um derivado da franquia Toy Story, né? O Buzz Lightyear. Ganhando seu filme próprio, vamos comentar sobre o filme, sobre a estratégia da Disney/Pixar vendendo, né? O marketing funcionou? Não deu muito certo? Por que, é que as pessoas não estão comentando esse filme? E por que, é que só a gente vai comentar? Por que, é que esse podcast só vai bombar daqui a dois meses? Boa. São <risos> é perguntas que, que, é que queremos tentar responder, né? Mas, desse é, é podcast
3: o que é daqui a dois meses, o tempo é relativo, juras.
2: Por que você Exatamente. tá ouvindo só dois meses depois que a gente lançou esse negócio aqui? Exatamente.
0: É isso, vamos falar sobre Lighty agora aqui no Rapadura Cast. Eu sou o Jefferson de São Vicente, São Paulo. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
2: Rapadura Cast.
0: Finalmente, a Pixar chegou aos cinemas É isso aí, rapaz Quase três anos sem a Pixar lançar nada no cinema Deixar a Pixar trancada por um tempo, né? No, no Disney Plus Eu falei, não vai ter mais
2: filme da Pixar no cinema Mas vou lançar aqui A partir é. desse agora, não terá mais filmes da Pixar no cinema Esse foi o último Olha, olha Imaginar, Os números estão condizentes com a sua aposta. Tá, tá aí a minha, minha nova aposta. Eu errei a
0: última, mas vamos ver. Pode ser muito precipitado, né? A gente puxar esse assunto. Mas, eu já queria perguntar para vocês. Antes mesmo da, da gente falar sobre o Lightyear, tá? Sobre o filme. Boa. As pessoas estão começando a querer assistir animação só em casa e não no cinema? Isso é um problema da animação especificamente, do gênero animação, ou é um problema Disney barra Pixar?
2: Eu acho que não né, é um dos dois, né? É, 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 eu acho que <risos> o problema é financeiro. No Brasil, eu, eu comecei pensando isso, mas eu fiz uma pesquisa no meu, no meu Instagram, fiz no Twitter também, fiz no YouTube, e a maioria das, das pessoas votou que não vai... Tipo assim, a maioria que eu digo são, tipo, 34 mil, 60% é, numa votação do, do Instagram, dizendo que não vão assistir no, no Considerava, cinema. Considerava,
0: viu? 34 mil pessoas... Não, e
2: de gente... E, de tipo volta. assim, não é animação. É gente que me segue que, teoricamente, gosta de animações sim, dá mais importância. Sim. Então, tipo assim, a, o que eu via nas DMs e tal era que, cara, 30 reais o ingresso, é, mais passagem, sei lá... Pai, mãe, filho e talvez outra
0: filha... Ou seja, de 3 a 4 ingressos, 120 reais de ingresso. Não, isso daí, considerando-se que pessoas que têm famílias grandes, né? Mas a pessoa vai sozinha
2: é,
3: ver um mas... filme
0: no cinema.
2: Mas é porque a animação sofre, porque geralmente você vai com a família, entendeu?
3: animação A gente tá falando de animação Pixar, certo? A gente tá falando de animação Pixar, animação DreamWorks, uma animação Disney,
0: certo? Porque vamos isso. lembrar,
3: animação não é gênero, animação é meio, não é <risos> gênero.
0: Qual, qual é o gênero da... Que a animação se enquadra.
2: Ah, é, esse aí, por exemplo, é ficção científica. Isso aqui é um filme de ficção.
0: É um filme não, não, eu sei, eu entendo, entendo, Mas acaba entendo. acaba que vira,
2: né? acaba virando, né, assim.
3: Mas,
0: gente, pelo amor de Deus, as pessoas separam de, de filme live action e, e, e animação, né?
3: Olha, repito, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista cinematográfico, animação não é gênero, animação é meio. É meio pra contar uma história, não é um gênero. É diferente, né? Sim. Entendi, entendi. Tipo, entendi. Eu, eu, eu assisti um filme de
0: drama, um documentário dramático, e animação esse ano, que foi o Flea, que é maravilhoso. Mas eu duvido você chegar assim. Ah, pô, eu fui assistir Lightyear no cinema. Aí a, a pessoa pergunta. Ah, que filme é isso aí? Não, uma ficção científica. Vai lá assistir. É bem bacana. É um astronauta. Primeira coisa que fala animação. Quer, aí ele chega lá. Pô, tu nem me disse que era um desenho, rapaz. Mas isso é anos de condicionamento em cima do público, cara. Top
2: Gun. Top Gun aí, ó. Um bilhão. Top Gun é um bilhão. Porque eu acho que as pessoas priorizam alguma priorizam um live action na frente da, da animação é. e principalmente, eu acho que a questão da família de que, tipo assim, você vai ter que levar você vai com o pai e a mãe e vai o filho dois filhos, três filhos eu acho que a animação leva mais gente e eu acho que também a gente esquece de considerar que as, a gente fala de criança e adolescente, claro que não é um filme Peppa Pig, mas é, o público maior que a Pixar espera é esse, né? Criança e adolescente. E a galera tem muita opção hoje em dia, cara. Eu não tinha isso quando era pequeno. Você imagina, se você quiser ver uma animação diferente, toda semana você
0: assiste em streaming. Ô, ô, Fernando, tu sente isso? Que, que as pessoas estão se afastando um pouco da animação no cinema? Ou é um, algo bem particular... Com esse filme especificamente?
1: Não, eu acho que o que está sendo dito aqui até agora é muito condizente mesmo. A gente pode observar que teve uma, uma queda de ida das pessoas ao cinema para ver animação. As coisas não estão rendendo bem no momento, né? E eu acho que o que dá para gente... A única coisa que daria para gente comparar com o Lightyear seria mais o Encanto, né? Que saiu no final do ano. Porque o Raya, ele foi numa época que... Estava no auge da pandemia, as pessoas não estavam de fato indo ao cinema ver meio que nada... É. e ele teve aquele agravante de como ele saiu ao mesmo tempo no cinema e no Disney Plus, no Premier Access muitas pessoas optaram por família principalmente, que gastaria esse valor é, no ingresso preferiu pagar lá os 70 reais que eles cobravam, ou então né, aqui no Brasil a gente sabe que as pessoas dão um jeitinho, porque se caiu um Alocadora Premier verde. Access a locadora da, da a fita verde uhum. não é oficial, né uhum. também já Pega. no dia, tem lá pra quem quiser baixar, inclusive já dublado, já com tudo, então a gente sabe como é é que é. é. Eu acho que no caso, assim, o que eu sinto com essa animação em específico talvez as pessoas não tenham talvez porque o próprio trailer ele já deu uma pegada um pouco mais séria, que eu sinto que foi uma, uma coisa muito interessante, inclusive, que a Pixar resolveu abordar, ela quis tentar fazer uma coisa diferente isso que eu acho Sim. que é, inclusive, o maior mérito deles, né? Porque enquanto o Mickey só vira lá e fala Galera, faz Toy Story 5! Eles vão lá e falam Ah, quer saber? Ao invés de um Toy Story 5 Que a gente vai ter que, sei lá, botar o Woody pulando no vulcão Porque tudo tem que sempre... <risos> sabe? Tudo tem que sempre ser cada vez mais desesperador <risos> só falta botar a Laud pra se jogar no vulcão sabe? É, eles pensaram ah, poxa,
3: o Tom Hanks tem, tem histórico com isso, né?
1: Não é menino, pois é. <risos> eu acho que nesse caso, eu acho que porque eles tentaram vender o filme como um filme, tipo um, um drama sério, uma coisa meio interestelar da vida, talvez os próprios pais e as crianças não tenham se interessado tanto assim. Talvez
3: se fosse uma pegada mais
0: Buzz Lightyear do Comando Estelar Buzz Lightyear Sim, a,
1: tipo assim série do post latino Comando Estelar um talvez
0: eu acho isso 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 é muito estranho porque a Disney aparentemente não tá conseguindo vender os filmes da Pixar tão bem sabe não sei se há uma falta de esforço nisso ou porque né a gente viu os últimos três filmes da Pixar sendo lançado lançados diretamente pro, pro streaming... stream Lembrar que sou o Luca e o Tony e Red São três né, o...
3: filmaços. E honestamente, são. São,
0: são excelentes.
3: Eu gosto dos quatro, do,
0: desses últimos quatro filmes da Pixar, eu gosto dos quatro. Até, até o Dois Irmãos, que ele entrou no cinema e ele acabou sendo, né? Os cinemas fecharam pouco depois que ele entrou em cartaz. Ele
1: não tinha nem 10 dias em cartaz quando fechou.
0: É, foi pouco tempo, bem pouquinho tempo. Tanto
1: que a maioria das e... pessoas veio falar: ai, poxa, nem consegui assistir. Não chegou nem a dar uma semana e aí fechou tudo. Esse tempo, daqui
0: né? seria o retorno, né? Do, do, da Pixar. Da pixa pro cinema. Sério, gente. Eu acho que o Red teria
3: feito números melhores. É aquela coisa. Sim. Se a gente, se a gente for pegar os números de Lightyear, são os maiores números de. Tô falando dos números americanos, certo? Os números americanos de Lightyear no primeiro final de semana foram os maiores para animações desde a pandemia.
2: Isso. Não, desde a pandemia de Lightyear, na verdade, foi maior do que Frozen 2, a estreia, né? Que eu digo. Foram 51 milhões, foi mais é. que Frozen 2.
3: Pois é, mas a gente, a gente fica parando pra pensar por quê. São números que não chegam nem perto de Toy Story 4, nem perto Exato. de Toy Story 3. Toy Story Exato. 3, gente, foi um, foi um monstro de filme, entendeu? O filme foi incrível tanto como,
0: como sucesso comercial, mas também como sucesso artístico. Era um, era um filme maravilhoso. Acho que o número tá meio errado, né? Do, não, o quê? Da do, estreia? Do, tá do Lightyear, porque Frozen 2 abriu com 130 milhões nos Estados Unidos. Não, desde gente. Frozen 2. A gente, desde Frozen né? 2. Ah, desde Frozen 2. Porque o jeito que foi falado é que... Né, tá ali pau, a pau com o Frozen. Não, a Frozen não. ganhou quase o um triplo de...
1: Se é o que eles queriam, né? Eu
0: falei, falei errado. Beleza, você tem a melhor bilheteria de uma animação desde Frozen 2. Se os outros filmes não saíram no, 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 no cinema. Não, mas... Né? Dá... A gente não tem tantas opções. Encanto
2: saiu, entendeu? Encanto, Sing, o, o Sing 2 agora que saiu também sim, e tal. Sim, sim. É só que, tipo assim, não é... O Buzz Lightyear, ele é muito mais do que o Woody. Não fizeram um filme do Woody porque o Buzz, ele sempre foi o mais legal. Entendeu? <risos> Tipo assim, na, na, pela, pra galera e tal. Então assim, é um número que não faz... Eu acho que a única explicação é economia e
0: opções que as pessoas têm em casa. Ele perdeu pra um outro filme que tá em cartaz. Que já tava em cartaz a mais de uma semana. Eles não fizeram um filme do Woody, porque a franquia Toy Story já é sobre o Woody, gente. não assim, né?
2: claro. Sim, eu tô dizendo que assim, ele é, ele é aquele coadjuvante que todo que, que sempre foi mais legal. A história do primeiro filme é isso, tipo. É. Até porque cowboy é um negócio de velho. Ninguém vê filme é. mais velho. Isso é coisa de e paia. Criança que é piu-piu, Star Wars, <risos> entendeu?
0: É isso, isso é verdade. Não... Convenhamos, gente. Convenhamos, né?
2: É, e o filme é sobre isso, o primeiro filme. <risos> o primeiro filme é literalmente
0: O é um gênero do cowboy mesmo.
3: é
2: pra, pra galera mais, não,
3: é mais pra antiga, dizer, a gente, né? já teve uma animação
0: meio western, não tão
3: recente, mas a gente teve com,
0: com Rango, por exemplo, que é bem legal. Que é muito legal, mas esquecido, assim, né? É, é
2: então, mas a prova, a prova disso é que, tipo assim, eu quando fiz o... quando teve o Encanto, quando lançou o Encanto, eu fiz um vídeo sem spoiler e com spoiler. Eu sempre faço, né? Com spoiler, mais entrando na história e tal. O com spoiler flopou na época que eu fiz. Porque a galera não tinha ido. Mesma coisa vai Lightyear. Eu fiz o um vídeo Sim. com spoiler flopado. A galera não foi no cinema e não quer tomar spoiler. Quando estreia no Disney+, Plus, nossa, eu peguei. Mas, porque... Esse vídeo foi pra um milhão de visualizações. O do Encanto. É... E todos então, os outros que então... eu fiz de Encanto
0: também. Então talvez sejam é, se, se a gente pegar o recorte... Recorte Disney. Talvez para as animações da Disney elas serem lançadas no Disney Plus, talvez esteja funcionando mais. Porque eu lembro que o Encanto saiu no cinema e uma outra pessoa falou, entrou no Disney Plus, virou um fenômeno global, cara. Número dos Cast, juras. Depois que Encanto. Outra parada.
2: Eu acho que o Bob Chapéu vai, o Bob vai interpretar assim e a partir de agora acho que ele vai falar, galera, é tudo Disney Plus nem
0: ah, Aí o, pessoal, aí o pessoal da
2: Pixar é bandada, né?
3: Não, e é aquela coisa. A gente já viu a Pi, o pessoal da Pixar se revoltando justamente por conta disso,
2: cara. Mas será que vai, vai
3: Quem tudo? Quem não se
1: revoltou com a Disney nessa pandemia, né, gente? Será que o Bob é. Chapéu vai mandar conseguiram... tudo, Fernanda? O chapéu... Será que vai Disney
2: e Pixar? Ou vai só, de, ou vai só a Pixar? Ci... Eu ou, acho que... Plans.
1: Então, assim, pelo, pelo que dá pra gente ver do que foi feito até agora, ele só quis fazer cortesia com o chapéu da Pixar. Porque o Encanto, o Raia... Todos eles tiveram chance. Foram pro cinema. O outro que foi pro cinema também foi no Premier Access. Então, assim, pra mim, eu não sei o quão... Eu acho que eu já até comentei isso em algum dos nossos outros... Castes falando dos outros filmes. Eu não sei o quanto isso realmente... Tem a ver ou é só uma conspiração minha? Mas eu acho que... Porque a Pixar, naturalmente, já tem mais independência criativa da Disney na época em que, em que eles compraram a Pixar, né? Depois que acabou o acordo de distribuição deles, lá em 2006, quando o Bob Iger chegou e falou Não, cara, vem cá, vem fazer parte... O grande problema, o motivo pelo qual eles não conseguiam fazer essa negociação antes era justamente porque a Disney queria controle criativo sobre coisas da Pixar. Eles queriam poder, por exemplo, é. pegar um Toy Story e fazer um Toy Story 2 direto pra vídeo, que nem eles faziam com todos os desenhos da Disney, né? Fazia lá os Releão, os Aladins da Vida 2, 3, 4, Belha Fera de Natal, Mulan... Exatamente. E a Pixar, obviamente, não queria isso, né? Porque eles estão muito focados ali. Eles são uma empresa só de filmes.
3: Meio que tá acontecendo isso agora, né? Você tem aquela animação dos Monstros S.A. que, tá, que é uma série, né? É. Então, o meio, que é. meio que
1: é. isso... Que tá meio diretor. que está acontecendo agora né é, mas aí é outra coisa, eu acho que são tipo, eles têm que ceder em alguma coisa eu acho que nesse, nessa questão dos derivados de série, coisas assim menores que você joga no streaming até faz sentido, e se eu, eu não assisti a temporada inteira do Monstros no Trabalho mas o primeiro episódio ele Pobice é bem pura. ok é bobice é pura, pura, sem okay. tamanho
2: ele não vai, não vai, eu, por mim se for continuar, se for fazer um negócio assim que não vai pra lugar nenhum, pode fazer, Você é pra justificar a grana e não prejudicar o cinema, pode fazer, porque começa e termina, não vai pra lugar nenhum. E,
3: em relação a dele, a gente tem aquele aviões lá, que é aquela coisa. Pelo se amor de Deus, dois aí não. Foi, se Carros dois foi ruim. Nossa aviões, senhora. meu Deus do Mas céu o aviões,
1: o aviões, ele é um negócio que é tão, é tão nada a ver que ele nem da Pixar ele é assim, ele já é. era do, da Disney ele era da Disney Toon, ele tem uma cara de si acho que da Pixar, justamente porque ele veio depois do Carros né? e todo mundo falou, caraca, agora eles vão fazer o universo cinematográfico dos meios de transporte com vida, que é, eu, palhaçada eu, é eu, essa eu,
0: eu, eu acho que o, o negócio é que animação, a Disney né o selo Disney sempre foi dianteira na animação né inclusive pra fazer blockbusters e etc é, e se com ela não tá dando tão certo no cinema, lembrando, eu vou lembrar que o Encanto é um dos últimos blockbusters, acho que desde Frozen, do primeiro Frozen, que a gente viu um, um hype tão grande numa animação como a gente viu o Encanto, né? Encanto, Moana, são, são, são filmes assim que funcionaram muito, mas o Encanto especificamente, ele foi um fiasco no cinema, né? Ganhou pouquíssimo dinheiro, mas no stream ele bombou demais. Então, a minha, a minha preocupação é essa, será que a nova casa da animação de vez, animação inédita não vai ser no stream, como a gente tá vendo na própria Netflix, que a gente tá vendo lançamento de várias animações e dando tão certo, sabe? O próprio muito, HBO muito Max certo. fazendo muitas coisas eu sei que o dia deu mais certo no HBO Max do que propriamente Porque no cinema, Porque uma do HBO Max
3: gigante, né? Mas no caso da Netflix, por exemplo, ela tá postando inclusive alto em animações adultas, como por exemplo o Pinóquio do Guilherme Del Toro, é um toque bem mais sombrio na história do que ah, aquilo que a gente vê na Disney, por exemplo.
1: Então, não, mas só pra concluir essa, essa ideia do, do que a gente tá debatendo, o que eu acredito, assim, é que primeiro, teve a saída do John Lasseter, que foi muito do nada, foi uma questão muito polêmica e já criou uma treta ali, uma tensão entre a Pixar e a Disney em geral, né? Ninguém esperava pela pandemia, isso foi realmente um foi o um imponderável. E o próprio Bob Chapek, que é o CEO aí da Disney atual, pra quem tá ouvindo, a gente não, não conhece, é, é, Bob é, é, é o, é o que a gente tá chamando aqui de Bob Chapéu, né? Ele é, acho que o pior se da Disney de todos os tempos. e um não vilão é da nada Disney, não, né? é que, Ele é um grande vilão, ele é até meio carecão, assim, ele tem uma cara de vilão. Vilão sem graça da Disney, porque se ele ainda fosse legal, engraçado, divertido, que os caras, essa galera. É o um assustador que não falou, não, ele é só aquele cara chato mesmo, sabe? Que tá ali e você não entende por quê. Ele é meio homem... Ele é meio homem da <risos>
2: Cara, o homem, o homem Galinha é o CEO da Disney Ai, atual, não acredito. É tipo isso.
1: Assim, ele conseguiu irritar. A gente ele conseguiu irritar todo mundo, a galera do parque. Ele conseguiu desrespeitar todas as divisões, assim, demitir uma galera sem, sem nenhuma cerimônia, aumentou o bônus dele, sabe? Ele tá realmente abertamente sendo um grande vilão ali, pra, todo, pra quem quiser ver, né? É, eu acredito que com essa saída do John Lasseter, agora a gente tá chegando num ponto em que filmes novos pós saída do John Lasseter estão sendo aprovados. E o que acontece? A Pixar, eu não sei se vocês já repararam, galera, mas eles estão indo pra um caminho muito diferente agora. E eu acho que esses filmes novos, eles são, um, eles são um grande sintoma disso. Por mais que a maioria deles já tivesse aprovada antes mesmo da saída do John Lasseter... Eu acho que a forma como o próprio Pete Doctor, que assumiu aí a, a chefia da divisão criativa da Pixar, e a galera que trabalha com ele, tem tido uma preocupação maior em diversificar não só os temas das histórias, mas também as vozes, as pessoas que estão contando as coisas ali. A primeira coisa que a gente viu foi o lançamento do projeto Pixar Spark Shorts, que nada mais é, do que um grande uma, um grande estágio ali, uma grande oportunidade para animadores e pessoas que já trabalham há bastante tempo na Pixar ou então vozes novas terem a, a, a chance de se provar como diretores e depois poderem fazer filmes longos. A própria a própria Domichi, que que mandou muito bem aí no Turning Red, ela fez o Bal, ganhou o Oscar com o Bal, né? que saiu junto com o Incríveis 2, filmaço, assim, um curta lindíssimo. E ela fala ali sobre a experiência dela como filha de imigrantes chineses no Canadá. Assunto que ela abordou mais profundamente depois no Red. Então, assim, você vê que todos os Spark Shorts, principalmente aqueles seis primeiros, se vocês forem olhar lá no Disney+, eles todos são sobre algum, alguma, alguma alguma minoria que nunca tinha tido espaço antes, então você tem curta sobre autismo você tem curta sobre imigrante, você tem curta sobre feminismo, você tem curta é, até um curta lá de robozinhos que é uma coisa meio revolta das máquinas, você tem de tudo e eles estão cada vez abrindo mais espaço, sabe? É, tem curtas novas que vêm saindo... Teve um primeiro curto aí com protagonistas LGBT... E você vê que eles estão muito preocupados em criar essa diversidade lá dentro também... Que foi um dos motivos pelos quais... Aproveitando que a gente tá falando de um filme que é, é derivado de Toy Story... Por exemplo, foi um motivo pelo qual os roteiristas do Toy Story 4 se demitiram na época... Era a Rashida Jones que, que fazia... E o Will McCormick, que era parceiro dela... Os dois resolveram sair da Pixar porque, segundo eles, o John Lester simplesmente não tava dando liberdade criativa pra eles, né? O próprio caso da, da Brenda Chapman, diretora do Valente, também foi muito tenso, assim. Ela foi a primeira diretora mulher da Pixar e já com o um filme super adiantado, ele resolveu que não, vamos botar um, um outro cara aqui pra fazer. E aí o filme não, o filme era dois filmes ao mesmo tempo e eu acho que esse é um dos motivos também pelo qual esse filme ele quase não é mencionado, ele, ele acabou sendo bem esquecível. Mas é isso, você não via vozes, você só via sempre aquela mesma ideia dos personagens com crise de meia idade, que é o que a Pixar sempre fez ali, e, e a, que funciona muito bem. E chegou aquele bom dinossauro
3: bem. que, pelo amor de Deus, né, gente? Esse é esquecível <risos> mesmo.
1: E esse ele foi vendido muito errado também. Eu acho que é uma soma de coisas, mas o principal que eu acho que é um grande problema pra animação nesse momento, é o fato de que a janela de transferência do cinema pro streaming tá muito curta então isso eu acho que é o maior sintoma do motivo pelo qual as pessoas não estão indo não só a questão da pandemia que agora a galera já tá começando a não ligar pra isso, tanto que a gente vê desde o Homem-Aranha lá no fim do ano Todo mundo tá indo ao cinema e dane -se. É, bilhão, bilhão. Os filmes estão fazendo bilhão. O Batman foi muito bem também. Tipo, os filmes estão indo, sabe? Agora o Top Gun. E a animação, realmente, eu acho que é muito, talvez, uma coisa da, da Disney, talvez, querer ter um controle maior criativo sobre a Pixar. Nesse sentido de... Ah, eles dizem pra galera que não, porque a Pixar é uma das nossas coisas principais. Então, a gente quer usar pra que as pessoas venham para o Disney+. Plus. A gente quer que o Disney+, Plus seja a nossa coisa principal hoje em dia. Só que a galera da Pixar, com razão, tá chateada. Porque os filmes deles sempre foram preparados pra estarem nos cinemas, né? Então, é um grande desrespeito com os animadores, é um grande desrespeito com a, com a galera toda que, que dá, tá dando sangue ali, 3, 4, é, 4 5 anos num, trabalhando num filme, né?
3: Fernando, o mercado agora tá dando, vazão, dando razão pra, pra o pessoal do financeiro. Cara...
1: Tem que ser, né? Tá todo mundo quebrado.
3: Não, e eu, vamos ser sinceros, um filme, do um uma franquia do Post Toy Story, a gente tem que colocar, filme como um derivado de Toy Story, estrear em segundo lugar nos Estados Unidos é algo... É. Pesado.
1: Inédito mesmo. E inédito pro lado ruim, né? Porque eu acho que a galera real vai querer esperar os 45 dias pra, pra ver lá no Disney Plus. É. Né? Acho que Vai ser tipo 45? isso. Que se fosse uma janela de mais de três meses como era antigamente, que era sempre pelo menos uns Talvez seis, meses... Talvez o pessoal fosse meses, pro cinema. O povo iria no é. cinema. Eu acho. Mas
3: olha... Eu vou dizer aqui uma coisa, quer pessoa assista no cinema, quer assista em casa, vai ter um filmão. Eu adorei Lightyear.
0: É, é isso que a gente podia falar, né? O Lightyear, ele surge aí como derivado de, de Toy Story e eles dão uma justificativa bem interessante, né? Pelo menos no, no começo do filme eu achei bem legal que mostra lá uma cartelinha dizendo assim: Ai, ah, lá em 95 o Andy, um garoto, o garoto Andy foi assistir um, um filme e, e aí viu um herói e aí ele se tornou o seu personagem favorito. Esse foi o filme que ele viu, né? Especificamente do Buzz Lightyear, né? Que o, o dilema do primeiro Toy Story é o quê? O Andy tem seus bonecos, tem o Woody como favorito e ele ganha o Buzz, né? E aí é o brinquedo novo, cheio de de, de né? De, de apetrechos e etc. E aí esse seria o filme pra explicar que filme que o Andy assistiu, né? E por que, que ele saiu empolgado. A gente vai ter a
3: mesma, a mesma entre aspas, né? A mesma experiência que o Andy teve. E a gente tá assistindo o filme que o Andy viu. Honestamente, eu não senti isso, porque o filme ele não usa tanto assim as referências Só é um começo, dos anos 90. Né? Só, é, é uma coisinha ou ah, outra. Ah, tipo... sim, pro, pro estilo de ficção científica. Né? Isso. Tipo, o Sucks fazendo o Barulho de Molden, sabe? É uma, o tipo de referência dos anos 90 que seria bacana ter mais no filme. Ele não é Podia. um filme com a linguagem dos anos 90, é um filme. É. Parece interestelar, nossa. na verdade, né? Exatamente. Lembra, né? Eu acho que faria mais sentido é, esse filme, a gente encarar esse filme como o Andy viu o Buzz, o Buzz, Buzz latinha do Comando Estelar quando era criança, foi pra faculdade, cresceu, se tornou cineasta
2: e fez o, fez o reboot do Buzz. <risos> ou é, ou esse Parece é o reboot. Faz sentido
1: também. É. Mas você
2: não acha que foi ruim esse marketing da Disney, não? Eu sou. A, eu, eu sou o que mais recebo, mas eu não entendi as pessoas. Eles tiveram que. Eles tinham que botar essa, essa legenda, né? Esse no foi trailer. o filme que o Andy viu no trailer. Porque ninguém. ninguém não. Mas o, o público geral não entendeu que bobice de filme é esse. Você tipo
0: assim, coloca, coloca no trailer o Andy. Uhum. Assistindo o filme dentro do cinema e passando filme, o filme, cara. O que
3: é que eles lançaram? Eles lançaram
0: uma arte conceitual
3: e que aliás nem faz sentido porque o Woody tava lá no meio.
2: Porque eles viram. <risos> porque ele. ele é, pois é, o Wood tava. Os ZT estavam ali, sendo que os ZT nem estariam nem naquele, naquele momento ainda. Eles viriam só depois no, na série. Mas enfim, eles não souberam divulgar, as pessoas não entenderam. Quando deu a polêmica da dublagem, que trocou o personagem, o, 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 o Guilherme Brito, pro Marcos Mion. Mas não teve essa troca, na real, porque não deveria deveria ser o Grand teria que ser o dublador original do Chris Evans, só que as pessoas estavam achando meu Deus, o Buzz, o que eu conheço, vai ser o Max Mignon agora, então assim, loucura caos, caos
0: é mas, mas eu acho, acho que a gente pode falar da dublagem daqui a pouco, eu acho que tem um assunto bem interessante sobre, sobre, sobre a dublagem mas o que eu, eu acredito é que o marketing da Disney, ela simplesmente não soube como vender, qual, qual seria a melhor forma de vender o filme do Buzz seria uma, uma ficção científica dentro do universo de Toy Story Seria uma versão mais real, mais pé no chão do do, do personagem Buzz Lightyear? Seria a versão live-action de... É, eu sei que live-action não, não se aplica na Pixar, né? Mas seria tipo assim, é como se sabe o que a Disney faz com, com seus filmes, né? Aquela...
1: Tipo, se o, Andy, é, se o Andy foi assistir o filme e esse é o filme tem muita cara de que seria um live action aliás, eu não sei se vocês viram nas redes sociais da, da Disney, da parte de parques eles debutaram lá um personagem desse filme no parque e é um cara mesmo, não é um personagem com a cabeça, que é aqueles personagens que não falam, só fazem textual sim, sim, como é o caso sim. do Buzz, do desenho eles botaram um cara mesmo e você olha e você fica assim, gente, o que está acontecendo?
2: Então, mas eu, está... eu acho que um texto eu acho que um texto não é, não, é, não é o suficiente tinha que ser realmente uma animação nem que seja só no trailer, eu acho que no filme também tinha que ter mas o Andy chegando tipo assim, four dummies que o pessoal chama mesmo
0: é
1: pior que a galera da Pixar falou que eles não queriam fazer isso sabia? a galera da Pixar falou que eles optaram por não fazer isso, mas aí novamente sabe? eu entendo que a Pixar eles querem fazer um filme que tem essa pegada de ó, oh, a gente vai fazer um sci-fi é. mas a galera não conseguiu comprar a ideia, sabe?
3: vamos pegar aqui um dos favoritos de todos os tempos super meio filme certo ele começa, não começa lá com o Marlon Brando, não começa com nada. Ele começa com uma maquete do Planeta Diário e uma criança abrindo o GB do Superman, do, do Dark Comics número 1, sabe? E é um começo que já te pega, já te leva pra aquele... já te pega pela mão e te leva pra aquele
2: universo, sabe? O, e pra falar, a Pixar já fez isso antes na, na série, que ninguém assistiu, só a galera que cresceu comigo, na série do... do na, tanto na série quanto no filme do, do Buzz Lightyear, que é a continuação que teve no desenho animado, né? O filme começa com os brinquedos, eles pegam pegam o VHS do negócio que a gente vai da série que a gente vai assistir. Então a gente pega o VHS, bota no videocassete e aí começa a série do Buzz Lightyear. E, quando eu era pequeno, eu falei, caraca, então isso aí é uma série dentro do universo... Tipo assim, isso, é, isso fica óbvio pra todo mundo. Não, e dentro do nosso... De, pior que dentro do nosso universo, agora ficou
3: parecendo que o... Mal comparando, claro, mas o Lightyear é o Robocop e aquela versão do Buzz Lightyear que a gente viu no, na TV, o Buzz Lightyear do Comando Estelar, é aquele desenho do
0: Robocop assim, bem mais... Bem mais infantil, sabe? É. É, o que eu, o que eu fico pensando é assim, eu, eu sei que a gente tá tentando buscar justificativas pro filme não, não estar na boca do povo, não estar rendendo tanto, a gente tá falando especificamente do recorte de cinema. Se você tá ouvindo isso daqui e já o filme saiu do Disney Plus e tá todo mundo comentando e assistindo, é um outro momento. Mas o fato é que o filme não tá gerando, né? Ele não, ele não rendeu comentário. Todo mundo que assiste diz que é um filme bacana. Assim, eu, 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 não, eu não vi. Eu não, Ok, a gente sempre conhece pessoas que não gostaram muito, né? Rogério, sempre Rogério. tem aquela outra. Não,
2: não. É o Júlio está. Recado, Ricardo Recado, sobre... Ricardo é. Hent.
0: É, Sempre tem, sempre tem alguém que não gosta muito de alguma coisa. E aí, o recorte que eu vejo maior é que é um filme legal. É, sim. E é no isso. Mínimo. E é isso, sabe? Eu não vejo também, as pessoas saindo do cinema hein? Caraca! Putz! Todo mundo tem que ver esse filme, gente. Que coisa absurda, maravilhosa. Como a gente saía com o Story Story, entendeu? É,
1: eu também Exceto saí 4. assim. A gente, inclusive, na mesma sessão, né, imaginava. A gente saiu de... É pipa. porque,
2: pra quem, pra quem viu a série do, do, do Buzz, que ele tá... Uhum. Tipo assim, porque a galera dos anos 2000 ali viu essa série muito que não passou no cinema nem nada, passava no Disney Channel. Putz, tem muita referência. E ele também conecta muito com a animação. Você vê várias coisas ali que você fala... Ah, então é por isso que ele tinha essa função na animação Sim. e tal.
0: Então pega na nostalgia. As frases... As frases iguais, caramba. igual. Olha, Sim.
3: parabéns pra galera que fez o, o jogo do Buzz Lightyear lá em Toy Story 2. Porque conseguiu fazer uma cena igual do jogo pro filme. Parabéns pra os desenvolvedores aí dentro então, do Toy Story tem, 2. Então,
1: tem, tem, tem uma coisa interessante sobre isso. Esse, essa série do, do Buzz Lightyear no Comando Estelar... Isso que o Imaginago falou, porque ela é uma série que é feita num 2Dzinho pra TV, dois né? Foi Essa primeira, esse primeiro arco da história, né? Que, que é como que o time do Buzz foi formado, eles transformaram nesse filme de morinha, que é uma coisa bem comum que eles fazem aí na TV, enfim. Junta 3 episódios. E faz um também. É, junta dois, três episódios e faz um piloto, exatamente. Ah, Essa parte deles botando o DVD pra assistir e tal, não sei o quê. Isso era realmente no 3D do Toy Story. E quem dirigiu essa cena aí foi o Angus McLean, diretor de Lightyear.
2: Caraca, e explodiu na e cara, minha cabeça.
1: Sim, o cara ele é... Eu tava vendo, inclusive recomendo super, o making-off do, do Lightyear já está no Disney+. Plus. Inclusive não tem spoiler do filme. Eu sei que muita gente falou que Boa. ia esperar. Eu assisti e fui lá dar uma olhada, eu vi ele inteiro. Não tem nenhum spoiler do filme, podem assistir. Eles só falam da, dessa adaptação... Do Buzz boneco Caraca, eu não Buzz. sabia disso. Cara, vai ver, vai ver, imaginar Ele é meio que um especial mostrando qual, quais foram as ideias, como é que eles desenvolveram e tudo mais. E é muito interessante você, você olhar por ali, porque você entende exatamente o ponto onde eles queriam é. chegar. Eu acho que realmente talvez venderam esse filme errado, sabe? A,
0: a animação, cara, em, em termos de animação e qualidade técnica, a Pixar sempre foi um desbunde, assim, ela vai melhorando cada vez mais. Mas nesse filme aqui especificamente, caraca, a decolagem das naves é um negócio que beira a realidade, brother. Você assiste e diz assim, meu Deus do céu. Direção parabéns. de arte
3: e a fotografia. Foi fotografia me absurda, me foi absurda não é, Foi algo que me chocou muito porque geralmente a gente vê nos filmes da Pixar algo as cores bem vivas bem iluminadas bem fortes aqui não aqui você vê sujeira aqui você vê sombra que você vê não tô dizendo que é um filme som... não, não não é a fotografia do Batman lá do, do Robert Pattinson sabe que é sombra 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 mas é um filme mais sujo do que o que a gente vê na Pixar é um filme com mais sombras do que a gente vê geralmente na Pixar por quê mas é a lista mesmo né é porque a gente tem primeiro o Angus ele tinha que fazer uma diferenciação gigantesca entre o universo Toy Story e o universo de Lightyear. A primeira Sim. coisa que ele tinha que fazer era justamente com isso. Os trajes do Buzz, do boneco e o Buzz que a gente vê no filme, eles são bem parecidos. Mas existem diferenças. Do mesmo jeito que você vê um boneco, de, um boneco estilizado de um filme que você assistiu ele tem diferenças do, dessa action figure para o que você vê na tela. Então, eles, eu acho que eles trabalharam nesse modo. Eles fizeram essa engenharia reversa. Se esse aqui é o bus que a gente vê estilizado como boneco, como é que seria o Buzz no filme
2: live-action? Os seres humanos parecem os seres humanos de Toy Story. Os seres humanos desse filme parecem a mãe do Andy, a, o, o próprio Andy, a menina é. do Toy Story Só 4. Só o próprio
1: Buzz, que é queixudão e tal, eles tentaram ao máximo não desvirtuar a, a imagem dele mesmo, né? Eles fizeram o máximo possível, mas eu acho é, que, sim, que tipo sim. aquele caracolzinho que ele tem ali no queixo, que o boneco tem desenhadinho, eles fizeram furinho mesmo, sabe? Então são os detalhes muito legais.
0: Se fossem fazer uma versão live-action do Buzz Lightyear... Não é muita, muita metáfora. Ter, interpretar o Buzz Lightyear o Ben Affleck assim? <risos> o Júlio César, o goleiro da seleção da brasileira...
3: <risos> o Ben Affleck, quando jovem, ele seria um Buzz perfeito por conta do queixão. A escalação do Chris Evans faz sentido porque é um herói de ação, é um capitão, sabe? A gente já viu ele em filmes de ficção científica fazendo justamente um capitão de missão como no Sunshine... É uma escalação muito boa.
1: Eu acho que a própria ideia de você relacionar o Buzz Lightyear, tipo, se ele fosse um grande herói. Porque esse filme, ele tem uma pegada Capital muito América, de né? blockbuster. <risos> ele tem uma pegada muito, sei lá, filme da Marvel. No universo do Andy Sim. lá, com certeza, isso seria um puta filme da Marvel. assim, Dessa é, nessa é. mesma energia, né? Um, Star um Wars, blockbuster, assim. né? É, um blockbusterzão. Então, faz todo sentido você botar alguém como Chris Evans, que... Pô, nos últimos mais de 10 anos aí ele foi o grande herói. Tipo, Sim. o mocinho que é correto. Toda essa ideia que eles queriam colocar no Buzz, né?
3: I can do de... this all day.
1: I can do this all day, exatamente. A energia funciona muito. Por isso que eu também achei muito estranho eles não colocarem o dublador do Chris Evans no, no bus.
0: Eu, eu acho que esse assunto, dublagem, é uma parada. Talvez seja o. Tenha sido aqui no Brasil, especificamente, mais falado do que o próprio filme. Quando foi revelado que o Marcos Mion ia fazer a voz do Buzz Lightyear, né? As pessoas se revoltaram, outras pessoas falaram assim: Caraca, mano, vamos, vamos ver qual é. Né, vamos ver como é que fica e tudo, porque No original é o Chris Evans, então deveria no máximo ser o dublador do Chris Evans aqui no Brasil, né? Mas é. como eles, eles pegaram uma celebridade, né, que é um ator famoso, herói, não sei o quê, pra, pra fazer lá fora, aqui no Brasil eles quiseram pegar também uma celebridade pra fazer, né? E não uma celebridade só famosa, assim. O Marcos Mion é ator. Ele já dublou outras coisas. Ele e é ele apresentador. Tá
1: evidência agora. Não,
3: olha, eu, de o novo. detalhe é... Sim. O Imaginago, ele tá aqui pra servir de prova e de testemunha. Temos traumas de apresentadores do Caldeirão dublando animações <risos> a Meu Deus do céu. É isso.
0: Sim. O trauma se chama Luciano Huck, né? Que ele dublou lá no Enrolados. E aí as pessoas falaram assim, meu Deus do céu, por quê? Ele falou né? ele qualquer falou.
2: coisa.
0: Mandou áudio no WhatsApp, pegaram e... E é
2: isso loucura, aí. loucura, loucura não vamos, não vamos nem entrar na polêmica a entrevista
3: né? do Garcia Júnior já é muito já, já é exaustiva em relação a como foi feito
2: que é basicamente que tipo assim houve uma arrogância dele, ele não ouviu a direção de dublagem e ele já não é ator então quando ele não segue a direção de dublagem fica é. pior ainda, só que a questão é que em inglês, você tem, tem que lembrar isso é voz original, e o cara isso. é ator tá fazendo voz original, se, se falasse assim, pô, o Marcos Mion vai ser a voz do Buzz aqui no Brasil mas eles vão refazer a animação a partir da atuação dele. Aí, todo mundo vai ficar, ah, beleza, show. Mas é que dublar, o ato de dublar é muito, muito, muito difícil. Eu já fiz curso de dublagem, mas assim, você vê dubladores falando e tal, porque você tem que atuar e você tem que sincronizar. Fernanda Exato. Montenegro, Chico Anísio falaram, cara, é muito difícil isso. F Fernanda Montenegro falou que é difícil dublar, que ela é a, a maior atriz que pisou aqui nessas terras brasileiras. Então assim, não, é, é por isso que não importa se o cara é ator ou não. Ah, mas ficou boa. Também gostei. Só que é um risco muito grande. Pode sair ou um Marcos Mion ou um Luciano Huck.
3: Na escala vai ser o
2: Marcos Mignon ou o
3: Luciano Huck.
0: Vai ser os extremos. Então uma diferença aí, né? É, a gente teve, correlacionando aqui, a gente teve um caso recente com a Juliette, né? Juliette aí é vencedora do Big Brother, também influenciadora, fenômeno da internet e tudo mais, que não é atriz. Você quer arriscar os
3: cactos? Você quer arriscar realmente é Eu tô nem aí, mano.
0: Eu não vou falar mal, porque eu adoro a Juliette, inclusive. Eles, eles fizeram um convite um, um pra ela pra fazer um teste de dublagem pra uma animação. Ah, E aí ela foi? Lightyear. Não, aí ela foi dublar e quando chegou lá, a pessoa que tava coordenando lá disse assim, ó, você pode suavizar mais o seu sotaque, você pode neutralizar o seu sotaque, e ela ficou Uts. estarrecida, chocada não. e falou assim, cara, como assim, cara? Faz parte da minha identidade, eu sou nordestina e... Não sou atriz, eu sou Juliette, entendeu? Sou cantora Ai, e tudo. Sei, é. Eles estão contratando a Juliette e
3: parte do que a Juliette é o sotaque. E vamos ser sinceros. Eu gostei muito da dublagem do, da do de Marcos Mignon, mas se tem uma coisa que ela não é, é neutra. Ela não é, de maneira nenhuma.
0: É, eu não sei, mas no caso aqui da Juliette especificamente, eu, eu acho que houve um conflito, assim, de... Um, uma, uma foto de tato da pessoa que, contra, que contratou, que chamou pra, pra fazer o teste e pedir isso pra Juliette, você não tá... Cara, não é uma atriz, entendeu? Ela não tem DRT, entendeu? É, ela, não ela... ela não consegue neutralizar tanto.
1: Não faz sentido quererem chamar a Juliette, pelo fenômeno que ela é, né? E querer que ela seja menos Juliette no negócio. Tipo, não é essa exatamente a proposta. ela não é dubladora, ela não é atriz. É, não é, tem alguns instantes,
2: por exemplo... Você vê o, o Guilherme Briggs, você vê esses, os maiores dubladores Sim. do Brasil, eles. Fazem vários sotaques. Eles, eles fazem sotaques, eles neutralizam o deles e tal. É. Mas quando você chama. O problema do Castanha Juliette é que quando você chama alguém, tipo Marcos Mion ou qualquer outro, você não pede para neutralizar. Aí já é outro problema, que é tipo assim: ah, o do Nordestino vai ficar estranho na tela, mas o. Porque você tem. É, a maioria dos atores que fazem dublagem que são Star Talent, eles não neutralizam o sotaque se eles forem cariocas ou paulistas, entendeu? Exato. Mas aí já é um segundo problema que já começa com você chamou um famoso. Então já vai ter, você vai ter um problema maior ainda. Então é, porque assim, chama o cara pra ele divulgar o filme, cara, pega ele lá, faz uma ação incrível no YouTube, na internet, na TV, bota a Ana Maria vestida de Ana Maria, sempre é um sucesso quando ela se veste dos negócios. <risos> cara, Ana Maria vestida de a Ana Maria vestida com o uniforme do Comando Estelar. Não, ela não fez agora. Ela tava vestida de Star Wars, alguma coisa que eu não lembro. De Leia, não foi um negócio desse? Ela tava tipo assim, de Jedi.
3: Ela tava com o Jedi,
2: cara. cara. É isso aí que vende, mano. Não precisa... De, mas é porque é aquilo. Você já viu algum Star Talent num filme da Marvel? Num filme de, de tipo assim, ó. vai lançar o Vingadores. Ah, galera, o, o Marcos Mion vai ser o Capitão América. Não faz. Por quê? Porque a animação pode. A animação é qualquer coisa. A animação ninguém liga. Não, entendeu? Não,
3: olha sejamos, sejamos bem honestos ainda bem caiu no Marcos Mion um cara que é esforçado um cara que já tem experiência com dublagem e isso faz diferença por mais que senhor não sejam me incomodou duas, tá é sejam duas habilidades diferentes é ator e outra é outra coisa ator às vezes não precisa não tem ego para tentar se colocar tanto assim no personagem você não tem por exemplo o um, forçado algum
2: algum jargão alguma frase de efeito no Mion no, no bus e fez com medo também tá o, o fator medo ajudou muito porque ele dublou ele começou a dublar depois da recepção da notícia. Então, isso, é... então, assim, o fator medo fez ele se empenhar mais. Eu acho que... que
0: houve... Um esforço imaginável ali de tentar ser menos o Marcos Mion. E aí, galera, não sei o quê, tem a não, não sei o Fala aí,
3: Lightzola. Fala, galera, olha Mesmo no Big Hero, cara, ele não tentou <risos> se colocar dentro ali do
0: personagem, sabe? Ele fez o personagem. É, é. É, mas ele tá, mas ele tá bem mion.
2: O Big Hero é. dá pra ver que, tipo assim, dubla aí, depois a gente divulga. Isso aqui foi, a gente <risos> divulga depois você dubla.
0: Aqui não. Aqui teve um momento que some a voz dele assim. Some, some. É,
1: pra quem, para quem talvez não lembre, o Mion no, no Big Hero, ele dublou o Fred, né, que era o personagem que era eu não o sei, ele tinha meio que o, era o filho do Stan Lee, ele tinha o fator salsicha é. do Scooby-Doo, né, ele era é, o, é. o meio de o galhofão. tipo, isso até, isso até combina um pouco mais com a vibe do que o Mion faz e fazia nos programas dele, né.
0: Eu enxergo é. mais empenho aqui no Lightyear.
1: Eu enxergo o fator sim. medo muito.
0: Eu achei muito legal assim. a desculpa que deram. A desculpa não, a justificativa, né? Que deram pro Guilherme Briggs não dublar o Buzz aqui. Apesar de que se fosse o Briggs dublando também o Buzz Lightyear, eu acharia excelente. Eu não,
2: é, no, na real sim, não né? Mas aqui. É
0: eles queriam separar, né? Separar pra fazer coisas diferentes, né?
3: Sejamos sinceros, o Nasnago já tá bem mais, nessa bem mais tempo também, como eu. Quando você pega aqueles bonecos que tem voz do, do personagem do filme etc, geralmente não é o mesmo dublador, cara. Então, eu falei isso no vídeo, exatamente. Faz sentido, do cara. Do Buzz
2: é, né? Ah, hoje em dia é. Não, eu falei, eu tava falando, eu tava explicando pra geração nova que eu falei, hoje em dia você pega lá, aí tá o Guilherme Briggs na voz do seu boneco, mas antigamente a gente viu um, um, um filme na TV e comprava o boneco, era um negócio nada a ver, que eu ficava nada até frustrado. Hoje em dia é, é incrível, né? Você pega lá, tem todo mundo. Esperto foi o Tom Hanks,
3: que colocou o irmão dele pra fazer a voz de boneco, pra fazer a voz do Woody pra TV. Bota o <risos> aí, Inclusive, cara. nessa
1: cena de abertura aí do, do Buzz Lightyear no Comando Estelar, eu fui reassistir depois de ver o filme, né? Esse, esse, esse primeiro filme do, que abre a série. E era ele lá, era o irmão dele. Não era, não era o Tom Hanks. É o
2: irmão do Tom Hanks era que
1: faz ele fora do filme. É o irmão do Tom Hanks filmes? em inglês. É? Não, não o que, isso é essa. que doideira. É, é muito doido. Pô, louco, ele faz <risos> em boneco, às vezes em videogame, porque o Tom Hanks pô, o Tom Hanks é um dos maiores talents do mundo, ele não tem tempo pra ficar dublando boneco sabe?
0: Eu gostei do do plot principal do filme, tá? Essa parada de, do salto temporal, é muito interessante ver a determinação do Buzz em tentar levar, né? Aquela parada do, ele segue tanto as regras, que deu errado a, a decolagem do legume que ele fala, né? Que ele chama aquele uhum. bicho de legume é. é, e aí todo mundo fica lá, morando naquele planeta e tudo. Ele se sente tão culpado que ele entrega o posto, né? Ele fala assim, estou entregando Não, aqui minha demissão. o primeiro instinto ele...
3: dele é se entregar
1: para corte marcial. Ele se põe uma algema ali, né, tipo...
0: É, é muito engraçado. Oh. Ele é tão... e Isso é muito legal porque o personagem Buzz Lightyear da série de animação, né, da, da, da quadrilogia, eu diria, ele é assim, ele é burocrático, ele é... Seguidor de regrinhas, né? E
3: tem uma tendência a quando as coisas dão errado a meio que surtar. A mesma coisa é. que é. Todo mundo lembra da Dona Marocas, né? Da Senhora Marocas sabe, o, todo mundo lembra disso, o Buzz ele tem, uma, ele tem uma tendência a surtar quando as coisas não, e honestamente, honestamente me identifico, sabe, provavelmente ele é disso. ele lida sabe.
1: muito mal com frustrações
2: é porque ele é muito, ele é muito certo e claramente ele, ele se força a ser é, tão certinho assim de uma maneira surreal, ele é mais, o próprio Chris Evans falou que ele é mais certo do que o próprio Capitão América, e tipo, o Capitão América teve que aprender a chegar na, na liderança ele, ele é como se ele tivesse nascido pra isso então, quando ele erra o mínimo ou então chega no nível macro, ele explode Vira dona Marocas. Eu sou uma fraude. Sei o que
0: é. Aí entra aquele negócio todo. É, mas, a, mas aqui é muito legal ver a passagem de tempo, né? Porque você, você vê a parceira dele envelhecendo. Já chorei ali logo lá, logo no começo. E ele lá tentando quatro quatro cinco dias e, e passando e ele, tempo décadas, demais. Né? Passava horas pra ele, décadas. É interessante lá, cara.
2: Quando ele volta e aí ele se despede com ela no Alfinite Além, no holograma. Nossa, aí eu já... Cara, eu, eu chorei. Desidratei aí. Então tô... Já foi. Chorei, Já foi embora. chorei. Me lembrou Up. Nossa, né? Me lembrou o início de Up ali. Tipo, essa, 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 essa ida foi. e volta de cenas e de tempo me lembrou a montagenzinha de Up ali. E sabe o que é pior? Aparece o comodante novo lá, né, que substitui a, a amiga dele,
3: e chega lá e diz cara, a gente tá encerrando o programa, vamos fazer aqui uma, uma barreira laser, vamos aprender a conviver com esse planeta, vamos aprender a conviver com esse planeta. Ele surta, porque na cabeça dele como se tivesse fracassado na missão de levar todo mundo de volta pra casa. Sendo que, dentro daquele universo, já se passaram décadas. daquele mundo tinha se passado décadas. Exato. Aquelas Não, 70 nas anos. Isso, nasceram e cresceram naquele mundo, pra eles aquilo é a casa.
2: Exato. Não tem mais voltar pra casa, a maioria já foi. E, na verdade, o, o Buzz ele, ele fica mais surtado ainda porque o, o Sox... Acho que a gente vai falar mais dele depois, ele desenvolve a fórmula, a equação, e tipo assim tá ali, tipo assim, agora vai dar certo vai dar certo, resolveu, deixa só testar e o comandante simplesmente fala não mano, é, para ficar gastando dinheiro com essa bobice aí, porque deve gastar uma grana né, pra fazer aquele negócio lá, uma grana não né não dinheiro, mas recurso
1: inclusive daí tem o robô cientista que a gente vai terminar ali ó ele, vamos desligar ele.
3: O robô é um suporte emocional. Aliás, faz sentido. Vamos pensar, no espaço, o Buzz e a parceira dele não teriam tanta interação com todo mundo. Era tudo todo mundo em hibernação. tava todo mundo em criogenia. Então, você criar um, um animal de estimação, de apoio, de suporte, um gatinho ali, que fosse artificial, que não envelhecesse, que pudesse estar
2: ali para você, faz sentido. E, e eles criaram ele em quatro anos, né? Nos quatro anos que ele, ficou, ele foi... Eles criaram ele.
1: E ele foi Cara, que o único com o Buzz ali durante a história. Todo mundo envelheceu e o gatinho era a única coisa que tava ali. Era o único que tava ali esperando por ele. Que interage com ele da mesma forma. É o único que tá meio que preso ali no tempo junto com ele, né? Digamos assim. Enquanto todo mundo segue a sua vida, ele não consegue. Ele tá preso naquilo o tempo inteiro.
2: É. Quando eu comentei o trailer desse filme... Eu falei assim: "Esse gato aqui, mano. Esse gato aqui você vai, você é, pode apostar que é só pra trouxa comprar bonequinho dele." Eu falei isso. E aí eu já tô aqui no Google já pesquisando um boneco dele para eu comprar. Mas ele tem, é ele um, tem é função um chute, narrativa, é um, sabe? um do bus,
0: é o um jogo do Buzz Mas ele tem função narrativa, é bem legal assim, tem sabe? Tem tempo o que o você personagem. não tem um
2: protagonistazinho da Disney, cara, que eles tentam lançar um petzinho que seja tão ah. legal, cara, tão legal. Que de vez em quando ele todo filme eles tentam lançar algum, né? Mas esse, acho que... É, eu, eu, eu acho que esse filme, quando lançar no Disney Play, vai pegar muito. Vai pegar acho muito Achei é muito
0: engraçado, o que, que o Buzz tá lá desiludido e fala assim... Ah, você quer que ele te ajude? Faça alguma coisa? O Socks fala pra ele, né? E aí ele fala assim... Ah, resolve aí a, a o problema que eu tô aqui, né? <risos> a do, do, do combustível. Aí ele fala assim... Tá bom. Tá bom. E aí ele, depois ele sai de novo... 70 anos e ele depois. ele volta alguns anos depois e aí ele conversa com o gato. Aí fala assim... Aí o gato... Ah... Resolvi lá o seu problema que você pediu. <risos> Muito bom, cara.
1: É, demorou tipo uns 60 anos pra ele, né?
3: Pra quem foi fã de Doctor Who e assistiu The After Doctor, é tipo quando eles escutaram lá a
0: ação de Screwdriver Drive pra resolver a equação lá que eles precisavam. Passou
3: Muito 100 bom. anos, beleza. Daqui 100 anos, tá resolvido até tá aqui. De boas.
0: É engraçado como só falam de outras coisas e não falam do filme, do filme, né? Fala da fala dublagem. E o caso desse filme tá sendo banido em alguns países. Ai, meu por Deus. Por causa, pelo amor de Deus, de intolerância, basicamente, né?
3: Olha, quando eu vi, quando eu assisti o filme, eu pensei que tava vendo a versão cortada, porque. Gente, é um selinho que dura dois
0: segundos. Nem Essa isso. Nessa montagem nem de isso.
1: passagem de tempo, gente.
0: Aham. Uhum. Que o foco
1: nem é esse.
0: Que fosse um beijo de língua, entendeu? Cara, é intolerância demais isso, gente. Você não permitir que o filme seja exibido por causa de um beijo entre duas mulheres, em vários lugares. Pra, pra você ter, cara. Poxa, no Peru, tinha lá uma, uma faixa, uma, um, aviso, um cartaz gente. dizendo aviso. assim... É, o, que, o que era o que ele dizia? As cenas com ideologia de gênero. Gente, pelo amor de Deus, gente, é, que, que retrocesso é esse? A gente pensa assim, comportamento das pessoas e tudo mais. O problema é que isso vem da base, esse problema. Vem da própria Disney, esse problema. Nessa né? discussão toda sobre LGBTQIA+, e a própria Pixar... No ano de 2022, aqui em 2021 também, ela emitiu uma carta criticando, dizendo que tudo que eles sugerem colocar nos filmes, que tem alguma temática LGBT, é cortado pela Disney, né? isso aconteceu, né? É, é. E aí tem a polêmica do Don't Say Gay também, que aí teve o Bob Chappell novamente.
1: Como que esse cara ainda tem esse emprego, cara? É uma coisa que é tipo surreal para mim, porque não é possível... E ele virar numa reunião com um monte de acionistas que tava sendo transmitida pra quem quisesse ver e mandar um... Ah, a gente apoia os dois lados, porque você apoiar os LGBT e apoiar os homofóbicos é a mesma coisa. E você fica assim, tipo, amigo, ouve o que você está falando.
0: É que nem aquela galera que fala, assim, do feminismo e machismo. A acha que são...
3: Opostos. É... Tirem todos os
0: colaboradores, funcionários,
3: artistas, LGBTQIA+, da Disney. Vamos ver o que é que dá.
1: É. Não, e esse Cara, negócio mas, do mas suposto eu... beijo é também, ridículo. o mais engraçado é, depois que aconteceu isso, a galera da Pixar fez uma carta, e aí publicaram essa carta na internet, né, e esse foi o grande motivo dessa treta do beijo, porque esse beijo ele tava cortado, a galera do marketing lá, os executivos mandou cortar, e aí depois da repercussão é que falaram, não, então, agora deixaram a gente voltar, e eu fiquei assim, gente, não é possível um negócio desse.
2: Eu sou pai, então acho que eu tenho até um, uma, Porque o que mais tem é tipo assim. O que, que eu vou explicar pro meu filho? Quando ele perguntava, ah, por que o que, que aconteceu? Eu vou explicar o que é a verdade, Vai explicar o que acontece. Quando ele é. vê isso na vida real, ele vai. Ele vai explodir, porque você tá criando ele numa. numa, numa bolha tão grande que quando ele vê dois homens de mão dada, ele vai falar. Nossa, vou, morreu, a, pessoa, a criança vai morrer. Porque, tipo assim, o mundo é assim, cara. E não, tem, não, é, não é ninguém falando, ó, gente, façam isso, façam isso, façam aquilo. É tipo assim, só está acontecendo. É, é bizarro, eu, 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 eu acho surreal você, tipo assim, querer guardar... Como se fosse, primeiro, como se fosse algo ruim, e segundo, achando que ele não vai ter contato com isso na vida dele.
3: Deixa eu fazer uma pergunta, imagina Imaginago
2: Imagina e juras.
3: Vocês assistiram no Tunes quando criança?
0: Sim. Sei, é, quatro, 4, 5, 6 anos. Vocês, por acaso, já beijaram um coelho? Por que, que tu não incluiu a Fernanda nisso? Pera, inclua, inclua a Fernanda nisso também, rapaz. Não, porque
3: ela não é hortelino, porra. Eu acho que a, a, nós três aqui somos as próximas ser hortelino que é a Fernanda, com certeza. <risos> Meu Deus do céu. <risos> como assim? Não, que coelho. <risos> Tu foi, eu, Cara, a gente cresceu assistindo Pernalonga, beijando o hortelino, e eu acho que é que quis beijar um coelho.
2: Sabe o que, que já teve na Disney? Já teve um príncipe beijando um, um, um suposto cadáver, no ponto de vista dele, na verdade, beijando um cadáver. De 14 anos.
1: De 14, de 14
2: anos. anos, que não tinha nenhuma relação com ele, 30. que não teve consenso. Depois a gente teve um cara que... Tudo bem, não vou, eu, eu não gosto de falar muito do Felipe, porque eu falo zoando, mas é porque, na verdade, ele sabia que era uma maldição, as fadas deram... As madrinhas dela falou, oh, ó, você vai livrar ela, então é outra parada.
1: E ele já tinha conversado e convivido com a Aurora também, né? E ele sabia que ela gostava dele e ela sabia que ele gostava dela.
2: Eu não gosto de tocar nessa filha porque eu acho o Felipe meio injustiçado, assim, porque, coitado, o cara era o era é, maior um contexto ao é, redor. Mas o príncipe sem nome da Branca de Neve, aí não tem, com, não tem beijar como. Beijar um sapo. Quando a, a, a menina beijou um sapo, ninguém falou, nossa, vai confundir meu filho. confundir meu
3: filho, a criança vai, achar que filho vai ficar beijando sapo um sapo na
1: rua, vai poder beijar.
3: Essa é geração mimimi que não aguenta ver uma mulher negra com uma fada azul, sabe? E isso sim é uma geração mimimi.
1: Sim, exatamente. A galera fica falando de lacração e não sei o que. você olha e você fala, gente, essas pessoas aí, o dia que elas saírem na rua e pararem de reclamar na internet, é. elas vão infartar.
0: Mas sabia que a Disney, ela tem uma certa culpa nessa formação? Tem, claro que tem. Porque historicamente, cara, as crianças cresceram assistindo as animações da... Da, da Disney, da própria Pixar e tudo. Mas da Disney especificamente. E aí, quando você não inclui, você deixa invisível. Exatamente. Entendeu? Se você não inclui, você deixa invisível. É, cara, é, é, um, é um negócio muito óbvio. Então, vir à tona nesse momento é muito importante. Ver os profissionais é, pistola com seus próprios patrões é muito interessante. E é bom lembrar que é pífio.
2: O boicote é pífio, tá? É bom lembrar que Lightyear é a animação de maior sucesso desde Frozen 2. Então, assim. Ah, boicote nem tocou nesse filme, a questão desse filme Exato. é
0: econômica, é, um milhão de outras questões, mas assim, boicote não chegou nem perto, porque assim... Gente, já é... se você assiste o filme e vê a cena, o quanto ela é bonita e faz parte de uma passagem de tempo, né, do relacionamento dela, e ela conhece a pessoa, e aí os anos estão passando, e aí tem filho, e aí depois é... é, é... E o ciclo indo, indo. Cara, é muito legal. É muito bonita a cena toda. É emocionante, cara. Entendeu? Uma coisa que, tipo assim, é, é comum. Isso não é...
2: Porque tem gente que fala, mas eu não gosto quando força, né? O que é forçar? Um negócio tão, tão complexo. Quem tá forçando,
3: forçar gente. Forçar é cara, tá cara. na
1: tela. São relações. Que reconhecer que existe pra eles é forçar.
3: Noventa, é, 95% das pessoas que vão escutar esse cast, provavelmente tem vizinhos é, que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Talvez até pessoas casadas, sabe? Talvez sejam, e tem um gente na
0: família, inclusive.
3: É, é, é algo surreal achar que isso não é parte do nosso cotidiano. E como nós já colocou, querer colocar, temos que salvar as criancinhas. E colocar os gente de uma bolha dizendo que isso, isso não existe É ajudar a perpetuar preconceito
0: Gente, isso é, se chama É uma palavra só, retrocesso Isso é retrocesso, é que nem o, o Chris Evans Quando foi perguntado pra ele so, sobre o assunto Ele falou assim, essas pessoas são
1: dinossauros Ele falou, essas pessoas é vão, é, Ah, tudo bem, tem essa galera reclamando Mas ve, eles vão ser extintos como os dinossauros Porque tá cada vez por gerações novas cara. Isso é normal, gente
3: Vão ser colocadas pra fora da história do mesmo jeito que as pessoas que estavam protestando na, fora das escolas quando começaram, começaram a ter escolas interraciais nos Estados Unidos, foram, sabe? São pessoas cujos netos, os, os filhos, os netos, vão olhar pra fotos dessas de, de pessoas
2: protestando, sabe, a vida
3: e dizendo, o que, é que você tava fazendo aí?
2: E são eles que divulgam também, né? Porque assim, na real, se você... Vamos supor que eu vejo muita gente falando que é pra aparecer, que é pra... Que é pra que é pra forçar, pra fazer acontecer pra ter mais audiência, e assim, é só você não falar nada, é tipo assim, é isso é, você viu e acabou, então assim as pessoas mesmo que querem boicotar, divulgam então assim, é um negócio que coisa. não é. tem solução não, não, não tem como ganhar
0: isso é, é a isso. melhor
2: propaganda vem sempre dos haters né? exato, então é...
0: voltando um pouco pro, pro filme aqui, eu, eu gostei bastante da, da personagem da lixa pena que ela aparece pouquíssima assim, sabe, ela, ela aparece no começo, ela tem uma sintonia muito maravilhosa com buzz, eles completam frases, eles se ajudam dá a entender que eles tiveram muitas aventuras antes de chegar naquela específica uhum. que a gente tá vendo ali, sabe?
1: A Pixar é muito fera nisso no storytelling, né? Como é que eles conseguem em poucos minutos estabelecer certas conexões com personagens é. Você fica nem
0: assim, tem que É, ah. nem tem que explicar muito, eu vi, eu vi gente assim pô, mas faltou background, não sei o quê. Não,
1: não
3: faltou não, gente
1: é. Até porque... Ah, olha eles...
3: lá, não é só em completar frases, né? É completar, é, é, os vícios do Buzz ela já conhece.
1: Sim, às vezes a expressão dela, a reação dela pra um troço que ele falou, você vê que eles têm uma intimidade eles conseguem estabelecer isso muito bem a questão lá do recruta
2: né quando o, o Buzz tá lá rec, rec, falando do recruta não
3: já trouxe com recruta
1: Aí é, é exatamente aceita. exatamente ele
2: não gosta é. de recruta como ele também não gostava de recruta na, na série dele esse cara ele é fã de do Buzz Lightyear e ele é fã dessa coisa de deixar, trazer o Buzz para esse universo dele em que ele é o patrulheiro espacial e tal porque ele tem um milhão de referências à série animada do Buzz, até o próprio filme que teve é. lá, né, que foi é, antes da série. Estudaram. A... Exato. E é e, e o próprio Buzz Brinquedo, cara. Todas as funções do Buzz Brinquedo aparecem aqui. Todas as frases dele são conectadas aqui em algum momento. Não tem nenhum ponto que você fala putz, faltou isso aqui. E o que tem, você você consegue até teorizar o porquê, né, que já tá implícito. Então, é, pra mim, é cara, ouro. É.
3: Aquela cena que ele encontra o Zurg pela primeira vez e dá o salto através do Zurg pra chegar e dar o tiro. Cara, eu lembrei do Rex jogando videogame lá, cara. Não Sim, tem como que não ele, lembrar, não consegue, que ele, ele não consegue. que ele não consegue dar o um salto. Cara, é, é maravilhoso isso. E olha, tanta. É interessante a Lixa e a Easy e como elas se complementam. Por quê? O próprio Buzz fala. O que o Buzz tá sendo pra Easy nesse filme foi o que a lixa foi pra ele. Ele é. quase desistiu, ele quase... Ele, sempre, ele errava de vez em quando, a lixa tava lá do lado dele pra ajudar, sabe? E com o personagem do Buzz, ele realmente precisava de um amigo do lado para tá lá e pegar ele de volta depois que aconteceu alguma coisa errada sabe? Com o celular, não só isso, é a, né? uhum. a Izzy,
1: ela acaba sendo muito meio que sem querer, terapeuta dele, né ela literalmente pega ali, ele pela mão e mandou um, ó, oh, vem cá, vamos conversar você não precisa ser perfeito o tempo inteiro você não precisa brigar com as pessoas, o importante não é a perfeição, mas você confiar na, na, na sua equipe e vocês vão e a gente vai dar um jeito, sabe, você tirar o Buzz desse lugar de eu não posso errar. Porque só... Eu acho que especialmente quem já passou por isso, eu fui uma pessoa muito assim, eu ainda sou um pouco, mas eu era muito assim, há uns 10 anos atrás. Então assim... Se qualquer coisa minimamente saía do esperado, é um desespero. Então, sei lá, assistir isso pra mim me trouxe muito essa coisa de você, você se realmente se abrir pra outras pessoas. Você se abrir pra possibilidade de que você nunca vai ser perfeito e você nunca vai estar tá certo o tempo inteiro. Então essa é uma mensagem que eu acho que foi muito bonita que o, que o filme passou.
0: Tu fez a descrição da minha irmã.
1: Ela é assim também? <risos> ah, é muito complicado.
0: Por, porque ela é aquela pessoa que organiza a viagem inteira e ela... Cara, a gente tem Google Maps, né? E ela imprime os mapas Boa. do Google Maps. É o que o Boas faria.
1: É tipo, ah, mas se a internet falhar e tal... É,
0: se falhar e não sei ser. o quê. E aí fala assim, ela tem a programação pro dia 1, 2 e 3. E se algo do dia 1 der problema, atrapalhou todos os outros dias e não não atrapalhou. <risos> Sabe? Né? Ela tem esse negócio. Ela tá melhorando, tá? Ela tá melhorando. Mas é uma característica dela aí Melhorou. que... Meu Deus. <risos> Inclusive, eu fazia... Quando eu, eu, eu fiz muitas viagens com ela... Eu fazia questão de alterar o cronograma... Pra ver a reação dela. Boa. Enfim, irmãos... Uhum. É... Baldagem, é...
1: Mas isso que o... Isso que o Imaginago puxou... De falar como que, como que esse diretor... Ele realmente ele é expert no buzz... Isso é muito verdade. Essa ideia de que se você assistiu o desenho... Você vai curtir mais ainda. Porque tudo que tá sendo apresentado ali... Também foi mostrado. É quase como se, tipo assim... Ok os membros do esquadrão do Buzz no desenho são outros personagens, mas é basicamente como se esse filme ele fosse a história de origem do esquadrão do Buzz para o que vem depois é. ali, sabe? É muito bem feito.
2: Não, dá não precisa excluir a série.
1: É, não, então, você junta as duas coisas e faz todo Ela sentido. Ela pode vir depois e vem, e na verdade. Tá vem depois. Ele envolvido com o Buzz desde o Toy Story 2, ele já era um dos lead animators lá, um dos, dos animadores principais e ele se tornou a grande fonte de Buzz Lightyear dentro da Pixar, eles falam isso no
2: comentário A série veio depois do 2? Do
1: Eu não sei. Acho que sim, de, porque
2: o 2 do, do do é de 99, não é? O 2 que veio o Zurg, né? O e...
1: mil, então é isso. É, é isso.
2: Então é... A, 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 olha só. No filme Toy Story 2, teve um, teve um, um Lightyear 2. Quando, quando tava acontecendo o Toy Story 2, teve um Lightyear 2. Tanto que o Buzz de Toy Story 2, aquele outro Buzz, o Buzz do, da, da loja, ele tem um cinto de utilidades, que vai ser mostrado no filme Lightyear 2 que é, um, é, um cinto, é uma coisa diferente. E aí, é porque assim, a história da série animada, pra quem nunca viu, é basicamente assim, existe um império do Zurg, ele é tipo o Darth Vaderzão, ele tá controlando tudo, ele é uma ameaça. Então, a, o, os prateleiros espaciais, eles, que antes eram simplesmente é, é, astro, astronautas que iam pra planetas explorar e tal, fazer o que eles fizeram aqui pra ver se dá pra viver e tal, mais cientistas, eles viraram, tipo, a galera rebelde mesmo, contra o Zurg. Então assim, o Zurg já tá estabelecido, ele já é uma ameaça pro pro universo, pra galáxia. E aí que entra a questão. Então
0: vocês não, gostaram é da solução da solução? Porque assim, a gente assistiu o Toy Story. No Toy Story 2 é revelado que o Zug é o pai do Buzz Lightyear, né? Inclusive eles brincam de bola e tal. Eu sou seu pai. A gente pensava que era só uma piada de Star Wars, né? E, e mas e tem coisa aí, tá? Essa brincadeira e tudo. Tem é, coisa. Aí. E aí eles justificaram dentro do filme que ele não é o pai, né? Mas ele é ele
3: mesmo, né? É o próprio Buzz. A ideia foi boa. É. Por quê? Porque fez do Buzz o mocinho e o bandido, sabe? Fez do que essa personalidade é. tão obstinada, tão tão bitolada do Buzz se tornasse o grande vilão. E, e é mais uma lição pro Buzz que a gente acompanha... Dizer, cara... Que ele é o maior vilão dele mesmo, né? Isso. É. é, às vezes a coisa sai fora do plano. E às vezes você tem que aceitar que o plano deu errado e começar a lidar com a sua vida a partir daqui. Você não pode voltar e fazer de novo. A vida, a vida não tem um do-over. A vida não tem um control z sabe? A vida é sempre pra frente. Você, então... É, você, tem, você tem que lidar com os seus erros à medida que eles forem acontecendo e fazer sua vida a partir deles.
2: A partir dos erros e acertos. Eu acho ah. isso incrível, essa mensagem. Mas eu, como fã de Lightyear... Fã é. do Buzz, fã da série. E eu sei que esse cara é fã também. Existem várias coisas ali que indicam que tem alguma coisa muito errada nessa história. A primeira é que... Qual foi o, o Buzz velho, o Buzz idoso? Ele simplesmente fala assim... Ah, então, cheguei lá, achei uma nave com um monte de robô que me chamava de Zurg e peguei, peguei emprestado e vim pra cá. Então, assim, pra onde ele foi, existe um Zurg. Existe um, existe um imperador do mal e os robôs não chamam ele de Zurg à toa. Os robôs pensam que ele é o Zurg que eles seguem. Esse, é. esse Zurg aqui... Ele não usa capa, não é à toa. Nada da Pixar é à toa. Ah, no Buzz do Toy Story 2, que teoricamente já tinha sido lançado no segundo filme, o Zurg usa é uma, uma capona, Ele já é tipo o líder do, do império Zão, e tal. E é. se o pai
3: do Buzz liderou uma missão para salvar o, para encontrar a nave que o filho, que É, a nave é eu não do sei. Do é o
2: background eu não sei. O que eu sei é que no futuro existe o, o Buzz do Zurg do futuro, que teve a sua nave roubada pelo seu próprio filho, é, talvez sem saber. Ele é o pai do Buzz. E a gente vai saber disso em Lightyear 2. Estou cantando aqui e isso no rapaz. E direto rapadeira.
3: para o
0: Disney Plus é. em 2024. Direto. <risos> é, é isso que eu queria perguntar para vocês. A, acho que é um, um momento bom para perguntar. Lightyear 2 vai acontecer... A cena pós-créditos, ela Pô, deixa... é o único filme que tem cena pós crédito de continuação, da Pixar. Tem, tem, tem três ceninhas, né, pós-créditos. São duas mais piadinhas e tudo. E uma especificamente... É, falando sobre uma possível continuação, uma parada meio Darth Vader, né, no a explosão Pum. da Estrela da Morte, não sei incrível. o quê. A possibilidade de existir essa continuação. Vendo o feedback das pessoas e tudo mais, e os patrulheiros estelares sendo formados ali, a gente tem um o quarteto ali, né, inclusive adorei os coadjuvantes lá do do, 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 Cara, do bus. o,
1: o
3: Moe do, ta, do Taika Waititi, ele me deu é uma
0: raiva tão grande às vezes. <risos> Raiva de quê, mano? Da caneta, caneta, cara. Eu
3: tenho pena do coitado, sabe? Eu, ser atrapalhado é algo que acontece. Mas, tipo, ele é basicamente a Lady Murphy ambulante.
0: É. Cara, e a, a, a veinha da Condicional também, adorei, adorei. Adorei os personagens. Adorei os personagens. A gente, a gente tem um time muito bom aí pra uma possível continuação. Mas o que é que vem primeiro? Lightyear 2 ou um Toy Story 5?
2: Não acho que tenha um Toy Story 5. Não acho que I... vai ter. Vai, pode ter Eu vai pensava ter que série. depois do
0: 3 também não ia ter,
2: não mas aí, mas é porque a Pixar já bateu, pelo menos o, o Pete Doctor já meio que bateu o martelo falando assim, mano, não vai ter mais continuação, se tiver vai ser em série. E funcionou o, o Moçasia tá ali, não explodiu. Eu acho que é muito bizarro você fazer um Toy Story 4. É, não, eu acho que o Light, assim, depende do que vai acontecer no Disney Plus. Ele já fez mais sucesso que hum. Encanto no cinema. Talvez no Disney Plus. Ele exploda igual Encanto, a gente não sabe. Ninguém apostava que Encanto ia explodir no Disney Plus. Nem eu. Fato. Eu já tinha falado essa bobice desse filme aí, não vou fazer mais filme sobre essa bobice. A não. música ajudou, né? A música ajudou muito Encanto. As é músicas, um toque verdade, de midas né? do
1: Lin-Manuel, né?
2: O Socks ajuda esse filme aqui também, eu acho. Então, acho que talvez exploda no Disney Plus. Talvez seja uma coisa que, caraca, todo mundo achou legal e, e, e traga uma, uma continuação. Que aí, mas assim, porque. O único filme que teve uma, uma, um, um gancho pra uma continuação da Pixar foi Os Incríveis. Que, e na verdade nem era um gancho. Era tipo assim, era, e a aventura continua, não necessariamente você vai ver. Era
3: uma homenagem gigantesca ao Quarteto Fantástico, aquele final.
2: Exato, exato, exato. Aqui eu acho que tipo assim, a gente quer fazer uma continuação. Vocês também, é tipo assim, ó, confia em mim, ele tá dando a mão pra você. Aqui ele tá perguntando se a gente quer. Não, não é fato, mas eu acho que. É, é mais certo do que os incríveis dois, por exemplo.
0: Será que o pessoal da Disney viu essa cena pós-credits ou acabou e é assim, gente, bom filme, é eu isso viro, aí, tchau. Agora, <risos> juras,
3: eu, com, é, eu concordo com o só que eu acrescento uma coisa. Não é só o sucesso no Disney Plus que vai dizer se Lightyear vai ter ou não a continuação. É a venda de merchandising, é a venda de produto, é a venda de boneco.
0: É... O Sox vender, se o Sox for pra Re-Happy e o boneco vender demais, a galera lá, ah, pô, é, isso aí, o bonequinho, e foi, tiver de verdade, tiver um Sox que fala, que anda, nem que você chama Sox, e ele vem ali, tch, 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 mas tem que vender cara, o Lightyear também, tem que vender o Lightyear, vende, isso também Eles vão... vende a Alexa dentro do Sox, bota a Alexa dentro do Sox,
1: eita, Boa. será que vem aí um novo, fenômeno, um novo fenômeno Olaf do Frozen?
0: Macho, bota a Alexa dentro do Sox. É
2: Por que foi dessa? <risos> Pô, você me, me, me. com a voz da Alexa? Tem que. com a voz, com a voz do Sox também. Não, tem né?
1: que lançar um software de voz da Alexa. Com a voz do Sox.
2: Aí
3: vai exigir uma certa sinergia entre a Disney. maluquice. E a Amazon, que eu acho que a Amazon vai. Jeff tá Bezos.
2: A... Mas olha só, o Sox não pode vender tanto. Tem que vender o Bus também, porque se o Sox vender tanto, a Disney vai meter uma série do Sox e aí vai estragar é. tudo. o,
3: o Bus, cara, o Lightyear já, vai, já tem um SH figuraço confirmado, cara. Ou seja, vai sair também por. Vai sair pela Bandai, vai sair por. Vai sair pela. Tem o quê vai sair que que você saindo falou saindo, confirmado? Um SH Figuarts, aquelas figuras extremamente ah, detalhadas. Ah, tá! Pequenas. Ah, sim, sim. Uma figura. Se duvidar, vai sair um, um ou uma estátua da Kingdom,
2: um Kingdom totalmente detalhada. Mas sai para adulto, sai para adulto, se queira.
0: Você é, é brinquedo de queira. adulto.
2: Você queira falando um monte
3: de,
0: de, de, de linguajar, que é estranho, caramba. Que, que linguagem é essa, cara?
2: Brinquedo de adulto só é,
3: é, de, não é parâmetro. Só o Marcelo Bassoli entende o que eu falei agora.
0: Tá, não sei <risos> que seja...
2: É um filme mais adulto. É o um filme, é um filme mais adulto da Pixar. E eu incluo o inclusive. Porque, assim, é muito... A, talvez a, o Soul seja mais filosófico e tal. Mas esse filme é bem complexo. Inclusive, eu gosto disso, porque eu posso fazer vídeos explicados no meu YouTube. Mas... <risos> Cara, é difícil aquele plot do pai, hein, cara? Tipo assim, caramba, como é que... Do pai, não, dele ser ele mesmo. Tem até uma piada que ele fala, pai? Aí ele fala, pô,
0: mas... Tá de brincadeira. <risos> tipo assim... Não tá me reconhecendo, né? Somos iguais aqui. Olha o queixo, rapaz. Não tá Já é complexo você
2: explicar... Não, você explicar pra uma pessoa, tipo assim, mano, por que que ele viaja... É, e, e, e passa quatro anos, caramba, o que aconteceu, mano? Tipo, o robô explica rapidinho. É. Mas, tipo assim, relatividade é um conceito complexo, não é uma parada, que,
0: tipo assim, trivial, sabe? Peraí, então... mas, mas naquele momento ali, na, naquele momento que o, o Zurg, ele, ele tá abrindo... O Meca, vocês esperavam que aparecesse quem ali?
2: Eu esperava que ia
0: ser o pai dele, eu na verdade. Eu
1: achava que ia ser o pai dele.
0: O pai dele era um astronauta antigo que se perdeu no espaço. Olha, quando, Exato. O,
3: quando o Buzz fala, pai, eu juro, eu ri sozinho no cinema, porque eu acho que
2: só eu tinha assistido Toy Story 2. Mas é aquilo, não é viajar muito você pensar que, que, tipo assim, não seja... Porque ele realmente fala, ah, eu achei e peguei emprestado. É muito, é muito genérico. E assim, eu, eu conheço a Pixar e não é ela não dá ponto sem nó, assim, de, tem coisa aí.
3: Quando o Buzz entende que, olha, se eu voltar, se eu fizer isso, voltar no tempo e e, e levar todo mundo de volta para casa, a Easy não vai existir. Essa galera aqui não vai existir. É. é a a Linx nunca vai ter encontrado a esposa dela.
2: A, a Linxa nunca vai ter feito a família dela. Isso é muito legal.
1: É o legado da vida dela, né?
2: O, é. o, o Zurg fala, não ligo pra essa bobice, pô. É, tipo Eu assim. Adoro é, essa se, não, se elas não sabem que, aconte, que iria acontecer, não tem problema, né? Isso é muito pesado. Tipo, apagar, o Thanos, né? vou apagar a existência dessas pessoas. E é isso aí. É, inclusive o Thanos, ele queria a, a segunda vez, o Thanos falou que a segunda vez que ele fosse fazer o Snap, ele ia fazer as pessoas não lembrarem de nada, pra ninguém tentar mudar. Então é uma parada de genocida real, assim, de uma maneira ah. bizarra.
1: Eu Gostei acho muito, muito legal como eles construíram essa cena, inclusive do Buzz, com o Buzz velho sendo Zurg e tal, porque no início, ele conta isso, ele fala, a gente vai resolver, a gente vai dar um reset, vamos voltar lá pra trás, você vai poder fazer tudo diferente, você vai poder voltar pro comando estelar, ter a sua vida e a sua glória como você sempre quis, e ele tá lá tipo, caraca, é verdade, olha que maneiro dá pra gente fazer isso, vamos, vamos, vamos e aí, tipo, no meio do negócio você fala é, mas peraí, e a Izzy, e os meus amigos, eu pensei assim gente, eles vão resolver, e aí de repente você, meio o seu coração meio que parte junto com o dele, que você fala assim, hum, Hum, é. Não tem como a gente
2: tava A gente foi enganado pelo, pelo Buzz também, né? Que a gente falou, caramba, então acabou, né? O Zurg, na verdade, era do bem.
1: Eu acho que é tipo assim, é um discurso muito sedutor você pensar assim, poxa, é. ele vai Sim. poder Sim. consertar Coitado, ele ficou ali, ele perdeu a vida toda da amiga dele. Pô, que maneiro ele vai poder voltar e encontrar com ela. Fica aquela coisa bem Toy Story, sabe? Dos bonecos querendo voltar pro end no Toy Story 3.
3: Vocês lembram de questão de tempo, aquele filme de viagem no tempo? Tem um momento que o personagem volta no tempo e ao invés de ter, um, eu acho que é um sobrinho, ele acaba tendo uma sobrinha. E ele fica pensando, pô, eu não posso viajar no tempo além dessa data aqui, porque senão muda tudo. é Eu, eu, eu arrisco mudar a existência de uma pessoa, sabe? É, é algo... viagem, Cara, fazer, via, fazer história com viagem no tempo é a coisa mais, mais difícil do mundo, porque você vai pensando nas minúcias, você tem que pensar nas repercussões que aquilo vai ter para sua narrativa, a não ser que você seja um Austin Powers da vida e olhe para a tela e diz, olha, não, a gente não pensar muito na história, sabe? Mas como é um, é um filme que se leva a sério, eu sei que muita gente vai lembrar de Star Wars, porque é até Disney e tal, mas... Esse aqui é o Star Trek da, da Pixar. Porque a referência aqui não é Star Wars. É Star Trek. É exploração. Astronautas vindos da, vindos da Terra pra explorar novos mundos, encontrar novas vidas, novas civilizações, criar novas civilizações. Ao infinito
0: e além é quase um jargão de Star Trek, né? se pensar, é. né?
3: É,
2: sempre foi uma mistura né, das duas coisas, tanto, né? Na, é,
3: tanto é que tem, tem alguns episódios de Star Trek que meio que lidam com isso, sabe? Com a questão de você criar é, uma, um paradoxo temporal... E os seus descendentes dessa linha temporal terem descendentes e criarem uma civilização. É, Deep Space Nine fez algo parecido, sabe? Então, é, esse tipo de história existe. Existe esse dilema de você volta pra casa e resolve a situação. Dá um jeito, é, ou lida com o futuro do jeito que tá. A Trek sempre lidou disso de uma maneira um pouco mais simplista. Até porque é aquela coisa, episódios de 40 minutos, tem que ser, histórias de 40 minutos tem que se resolver em 40 minutos. E o um meu único problema com Lightyear é justamente esse. É o final, que ele tenta se resolver muito rápido. É, toda aquela questão que o Buzz, Buzz velho, foi criado porque na hora que ele pegou a nave, ele foi se embora, é, veio o comandante querendo prender ele, é, e ele foi se embora e, deu, e criou o Zurg com isso. Podia ter acontecido, é, quando o Buzz que a gente estava acompanhando... Ele, volta, ele resolve a situação, derrota o Zurg e tudo, não existe consequência. A consequência que o comandante ah, você vai ser agora esse, um capitão Buzz Lightyear dessa divisão de proteção do universo do Comando Estelar. Não existe nenhuma repercussão. Me lembrou, sabe o quê? O final de... Van Negra com ela enfrentar lá o, o General Ross e corta, sabe? Sem, sem saber o que aconteceu ali. Sabe? É, coisa.
0: mas assim, ele, ele salvou todo mundo, né? O, o, dele o Bans, mesmo. A justificativa é essa.
2: Ele salvou todo mundo. É, dele mesmo. Você tá dizendo que tipo assim, o, o dele mesmo o dele mesmo não teve uma consequência tipo assim, falou, pô, irmão, tu virou vilão do nada? Não teve uma nada?
1: consequência pra ele, ele. Teve uma consequência pro ele alternativo.
2: O comandante tinha que chegar e falar, ô, irmão, tu virou vilão do nada, velho? história é essa? Não, mas ele nunca falou. <risos> ele nunca falou. <risos> nunca falou. Acho que ele também não falou. Acho que ele omitiu ele legal. Não fala, ele, ele fez assim, ó. Aí virou mau caráter. Aí o é mau caráter
0: agora? Não sei. A gente tá, não, não sabe não se ele falou, falar, não. Mal caráter, ele não então. mentiu. Se ele não falou e nem inventou, ele não falou. Uma mano. mentira e de... proibição ainda é uma mentira, jura de Fio. Até porque não há uma confirmação de que ela era ele, é ele mesmo. Você lembra um que Capitão, Capitão América Guerra Civil começou por uma mentira e proibição, <risos> né?
2: agora de clone? <risos> meteu um clone do nada aqui, <risos> Eu tô dizendo que, tipo assim, o Buzz Lightyear... Eu concordo com o que o Lightyear, que no começo falou... Toma, eu me entrego. Porque eu errei ali a manivela é. e deixei a nave cair. Seria o Buzz que falava, pô, eu não sou... Eu acho que o Buzz falaria, eu, eu não, não tenho que estar tá aqui. Tipo assim, eu vou, eu, olha o que, que eu virei. Acho que faltou isso, faltou... Até ele refletiu, tipo, olha o que, que eu virei. Eu não é, sou... É, mas ele,
0: ele não pode ser culpado por algo que ele não fez, aquele Buzz. Ele eu sei,
2: fez. mas ele se culparia por isso, Entendeu? O Entendi. Buzz se culparia. Aí tinha alguém que falava... Olha não que eu deixei tá acontecer. Né? Não é tua culpa e tal. Acho que faltou, faltou isso no final. Mas é um filme... Já é longo, hein, Siqueira? Onde é que ninguém encaixa essa... Que isso? longo onde, mano uma hora e trinta e quatro, cara? É bem é, é. Né? Tem filme que é uma hora e pouco só, pô. Uma hora e dez... <risos> Porra, é um culta. Criou média-metragem lá do Buzz do Comando Estelar. É episódio de é o Stranger tá Things do que o filme, caramba. É porque eu tô vendo as continuações da Disney né, para fazer vídeo... E é tudo uma hora e dez, assim, um negócio meio, meio rapidinho. Mas é tá que bom. aquilo
1: ali foi feito com cinco centavos, mano. Né?
2: Eu acho que faltou essa, faltou, alguém, faltou esse diálogo. Faltou esse diálogo do tipo assim... Caramba, olha o que que eu... Eu acho que ele não lamentou tanto ele ter virado um, um Zé Bunda, entendeu?
0: Eu, eu assisti o filme em IMAX... E, cara, tem umas cenas que são feitas pra ser vistas na maior tela possível, cara. Tem uma hora que a Easy pula lá de uma nave pra outra, de uma porta, né, pra outra. Cara, cara que cena nossa, linda. Nossa, muito cara, bom, Cara, e muito o
3: medo bom. da Easy do espaço, cara, o medo que ela tem, o pânico que ela tem.
0: É Não, e é, ela ia retinho, e aí do nada, eu, né, há uma explosão e a, sobe a nave um pouquinho, e aí ela vai debaixo desse...
1: Caraca, Vamos e falar ela tá perdida, que a ação e desse e terceiro ato sai. todo é surreal.
0: É muito legal. Não, e o Mo com a caneta,
1: a caneta de Chakov, oh, cara.
2: Porque ele ficou o tempo todo com a caneta, que caneta é e tal. Caneta! Caraca. <risos> tipo, eu preciso de algo pontudo pra poder fazer isso aqui. Aí ele... Pega, aperta o botão e puxa a caneta, que ele ficou o filme inteiro, velho. Pô, isso é incrível. É. Incrível. Eu é. gosto muito e também. E os erros que eles cometem de recrutas também, né? Eu acho é. legal. Ela simplesmente errou por errar.
0: A fortaleza deles.
1: Isso é muito charmosinho, porque a gente sente como se a gente fosse aqueles personagens. Porque eles não, não são treinados pra fazer aquilo. E aí você pensa, poxa, me identifico, sabe? É, eu, eu, Se eu tivesse sido jogada é. nessa situação... Aquilo ali seria o erro básico que todo mundo ia cometer. Eu acho que tem essa coisa dos personagens serem aventureiros, mas meio losers ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que bate muito fundo, sim. assim. É quase como se, proje se projetasse na história junto. É bem interessante.
3: É, eu falei que o Momo e deu raiva, mas porque, sabe, identifico, sabe? Sim, sim, sim. <risos> <Quer> dizer, <risos> eu, tô, eu falei, Lady Muff é um pulante, cara, mas. É isso, Gente, é, e ele... a
1: velhinha? A velhinha que era alta criminosa lá, experiente em armas, em explosões e um monte de coisa. você vê a velhinha mal Incondicional. Gente, perfeita, Não, e o pior, o que é que você
3: fez? É, eu, eu, o Buzz perguntou, o bus... que é que você fez? Eu roubei uma nave. Ah, identifiquei. Ele...
1: Ah, é exatamente. Tipo, você pensar, ela matou alguém, ela <risos> explodiu a nave. Não, não, não.
0: Isso dá punição? Porque eu roubei <risos> tudo. Bem, porque, tipo uma... assim, ela foi punida e ele não, né?
2: <risos> ah, tá. É, mas... É porque ele não, teve, não tiveram tempo de pegar ele, né? É. Mas é legal, o comandante, por exemplo, o comandante que se chama Dias... Não sei se o nome dele é Dias. É, hum. Eu não lembro agora o nome dele. Mas ele é muito parecido com o comandante da série, que tem um bigodaço chamado sim. Comandante Nebula. Que é o comandante do Comando Estelar, que já é a versão que não explora planeta e sim luta contra o Zurg. Tudo... Conectado. Angus. Divisão de você... proteção do universo. Exato. Eu, eu, eu queria muito que no final, a cena pós-crédito, quando ele apareceu, eu pensei que ele ia estar com um bigode forte, um oh, bigodão. É comandante, que ele, Burnside, um bigodão... comandante é Burnside. É Burnside. É. Exato. Então, é porque a gente não sabe o, o, o resto do, do nome do Nebula. Pode ser Nebula isso aí, mano. Eu Nebula Burnside. Assim, é que tem uma a geração já criou inteira uma
1: teoria toda aqui ó. já já ligou tudo que
2: cresceu assim. vendo essa série do Buzz. é por isso inclusive que o Buzz é mais popular que o Woody. Porque agora o teve como a série que dele? eles
0: conseguiram criar uma cidade cara ali não estava com material recurso? ele estava com material dentro da nave ele tinha eles têm a
2: Estrela da Morte com um milhão de recursos ali pô. A Estrela da Morte do bem no caso né a Estrela o da Vida
3: <risos> é o, o Legume é realmente uma nave de exploração e para você criar uma colônia
2: é feita para você criar uma colônia
3: isso imagina só mais ou menos aquela a, aquela nave do interstellar que tem é, milhares de, de ovos para fertilização, etc. É, é
2: realmente uma bomba pra uma... Aquelas comidas bizarras lá, mano. Aquelas comidas de é. gelatina lá deles.
3: Agora, eu fiquei agora chate... eu fiquei agora pessoalmente chateado de não ter visto a versão legendada, porque o Bill Hader faz o recruta lá do começo do filme, cara.
1: É o Bill Hader
3: É o Bill Hader Gente. Eu não vou conseguir falar o nome do recruta, porque que nem o Buzz consegue, né? Mas não, ninguém
1: isso... consegue.
3: O Feather... Uh.
1: E aquela
2: maluquice lá daquele sanduíche lá, cara? Achei aquela cena meio, meio bizarra, assim, porque... É, a carne do lado de fora... Eu falei, que maluquice <risos> é essa, velho? Que, evolu que, que evolução é essa de... de,
0: é, de, de que você de, vai assim, ter que melar sua mão ps, pegando na carne.
2: Não faz sentido e, tipo assim, caraca, uma, tipo assim, eles, eles são de uma geração, tudo bem, 70 anos depois, o sanduíche é igual ao, o sanduíche que minha avó, minha avó comia quando era pequena. Não faz é sentido pão, isso nenhum. pão, carne assim. e pão. Eu fiquei a cena inteira, tipo assim, mas qual a explicação? Tá bom.
0: Beleza, é engraçado. É que essa, essa explicação é porque a gente tem duas carnes, coloca duas carnes no meio do pão, né? Mas, mas ainda continua, continua sendo, de sendo pão demais, Juridia. De, é pão e pão.
1: É, é eu achei sem noção, entendeu? muito seco, só pão e pão, exatamente. A ideia é que tenha menos pão mesmo.
2: Muito carboidrato. Muito carboidrato e, pro, e pouca proteína. Olha a comida que eles comem, cara. Fica muito seco o que Vocês comem uma gelatina. Lembra aquelas comidas do Banz?
3: O fala, cara, mas... Fica tudo preguento na mão, mas a parte melhor que você amba
1: aqui. Usa. Comer um lanchinho assim, sujando a mão, tem um gostinho especial. Ah, <risos> é legal, é legal. É legal.
0: Inclusive, tem algumas lanchonetes que dão luvinhas para você, né? Para ah, você não, comer gente. pizza, sanduíche e tudo mais. É, meu Deus do céu. Vamos aqui para as notas. Notas de 0 a 10 para a Animação... Opa. Da pizza vou começar aqui por mim, cara, vou dar nota 8,5, 8,5 de 10, achei um filme bem legal, tem pontos emocionantes, acho que ele é bem curto, apesar de que parecer que ele é um pouco maior do que ele é. Ele, ele parece ser um pouco maior, só parece é que um filme ele tem de duas horas, atos, assim. Né,
3: ele tem dois atos, né? Sim. Tem
0: aquela, aquela primeira parte e depois uma segunda parte. É, e eu, eu, eu gostei bastante, gostei dos personagens, gostei do universo que foi criado ali. Eu é. acho que há a possibilidade de realmente criar uma franquia mesmo. O Lightyear ter uma franquia própria, assim. Não sei se vai ter a atração que tem em Toy história provavelmente não, né? É, mesmo que faça sucesso no, no Disney Plus. Não vai ser a mesma coisa de Toy Story. Toy Story é um fenômeno, né? Absurdo, assim. É, e o Buzz nem é o mais famoso, né? Do Toy Story, se você pensar, né? É. É o Woody, né? O Woody é o mais famoso. E não vão fazer o um filme do Woody que já fizeram, né? Fizeram uma quadrilogia, inclusive. Eles né? podem fazer o, o rodeio do Woody, né?
1: Eu falei isso... Não.
0: Pelo amor de Deus.
1: Se eles quiserem explorar isso de um jeito bem, bem westernzão, assim, vamos ver. Vamos ver se vai explodir no Disney Plus, porque criativamente seria legal.
2: É. Não, mas aí ia é contradizer porque o Woody, ele é um brinquedo falido. Ele é uma instituição falida. Ele só tem... Mas mais três fala, unidades dele no fala, mundo, gente. porque ninguém fez série dele.
1: Não fala o quê? Ah, mas aí ninguém <risos> Faz fala. um reboot. Tipo, é. Não, é aí a gente a gente tá, passar passar pano. É, a gente passa um pano.
0: A ideia que eu tinha do, do Lightyear é que ele seria é, inspirado num astronauta real. Seria Eu também, real, no começo. Tipo, Buzz Bem Buzz no começo Buzz, eu tinha essa ideia. De que seria o Neil Armstrong, é que, né? Depois que eu entendi mas que olha, era o um filme.
2: Imagina o complexo que for. Ah, não. Dentro do universo de Toy Story tinha um astronauta real. E aí depois fizeram um filme com um personagens reais, com seres humanos dentro desse universo. É coisa. Existir, e aí in... o Andy foi existir ver... Existiram
3: alienígenas dentro do universo de Toy Story. Os ali... foram, ali... foram, foram os aliens que abduziram o pai do Andy, porque o pai do Andy nunca
1: aparece. Fez um senhor das estrelas reverso no, no Andy.
0: Imagina que no Zurg apareceu o pai do Andy, que ele é um astronauta. <risos> Meu Deus do céu, cara. <risos> que derra, negócio... negócio Vou dar, vou dar nota 8,5. acho que falta... Falta um pouquinho mais das pinceladas da, da Pixar pra se tornar um filme mais memorável eu acho que a resolução que foi feita com a lixa ali foi mais pra chocar a morte assim do que propriamente cara eu senti muita falta da, da lixa acho que foi proposital obviamente isso a gente vê, a gente tentar ver um pouquinho da lixa na, na, na própria Easy até porque elas são muito parecidas é... e no final é basicamente a lixa né se pensar tá assim tá a cara da avó né a menina ficou a cara da avó mas gostei gostei do filme tá nota 8,5 Olha, no vídeo eu dei
3: nota 9, mas eu acho que um 8,5 e meio é mais... cabe mais no filme, sabe é, como eu falei, eu tenho esse problema com a conclusão da história, pra mim ela foi muito apressada, é, podia ter se trabalhado mais a questão do impacto que aquilo teria na vida do, U, do Buzz ia falar do Woody, teve na vida do Buzz pra mim, o Michael Jaquine foi meio num piloto automático aqui no, no filme não tem, o Buzz não tem nenhum tema assim, mais marcante sabe, não tem aquele tema que você sai cantarolando, porque pô se você tá fazendo um filme que, é, que tem referências de de Star Wars e Star Trek, você tem que fazer também um tema... Um tema que você sai com assim, o um tema na cabeça, sabe? Cara, até a, a Galaxy Quest tem um tema que você sai na cabeça, sabe? Até mesmo... O é, que te ouviu tem um tema, que, aliás, você sai pensando no tema, você já faz a conexão do tema com, com a obra aqui, você não tem... O Jack não fez um trabalho bacana, mas não fez, assim, um, um tema
0: memorável. É, adoro a direção o, de fotografia. O Randy Newman, ele ainda tá trabalhando? Será que o Randy Newman tá trabalhando? Que fez o todo da, da franquia Toy Story e tá, Mas tudo mais. eu acho que
3: aqui seria realmente a pegada do Giaquino. Não seria algo do, do Redinho. Entendi. Aqui teria que ser realmente o Giaquino.
1: Cara, mas também comparado com as coisas que o Giaquino faz normalmente pra Pixar, né? Você pega aí um tema do Incríveis, aquele Married Life, que é o tema do início do Ups.
2: É,
3: Faltou não, é. um
1: negócio desse mesmo.
2: Não é ruim, mas não é qualquer um que tá fazendo, né? Então a gente tem que. a gente bota a expectativa lá em cima
3: não é nem não é questão de expectativa, imagina é porque você está lidando com Space Opera, sabe tem que ter alguma coisa chamativa o próprio James Gunn percebeu isso com Guardiões que ele precisava de trilhas sonoras que fossem que se mesclassem com a própria, é, com a própria experiência de ver o filme e o Giacchino não entregou, no entanto ele tem sete pieces muito bem dirigidas ele é um filme muito bem dirigido ele tem ritmo, é, a fotografia é ótima o design de produção maravilhoso pra mim, cara, 8,5 é muito bem, Fernanda
1: eu concordo com o que vocês falaram, assim, quanto às questões de pequenos problemas no filme. Eu realmente acho que falta uma falta uma uma grande consequência para o Buzz, o nosso Buzz, o herói do filme mesmo, no final. É, eu entendo que é, é complicado pra eles pegar um, uma ideia de filme de ficção científica espacial, uma coisa mais... Que, que, tecnicamente, teria que ser uma coisa um pouco mais cabeçuda, digamos assim, e você colocar num filme que tem que... A, ter o apelo pra família toda, possa trazer algumas complicações, mas eu acho muito ousado, gosto. A Pixar pra mim, ela, ela é o melhor estúdio de animação, principalmente não é nem pelo, pelo trabalho deles que é incrível na questão técnica, porque realmente é, eles que, eles que criam esses softwares todos, eles que vão evoluindo a indústria num geral normalmente são sempre eles, né mas o storytelling deles eu acho sensacional, e uma coisa muito incrível que eu não cheguei a comentar e que eu acho que é importante comentar também, é que o próprio desenvolvimento do Buzz como personagem, ele tem muito, assim o, o, os detalhes mínimos da movimentação, do tipo de coisa que ele usa, eles ainda incrementaram com novas tecnologias eles incrementaram, tipo, tudo, sabe eu acho que essa transição do Buzz de um brinquedo pra o que seria, tipo, o herói de um filme grande que inspirou o brinquedo foi muito bem feito ele não é um filme nostálgico, ele é pra ser uma coisa diferente. E eu acho que em muitos momentos, especialmente o terceiro ato pra mim... O terceiro ato pra mim é sensacional, assim, a parte de ação dele é sensacional. E em vários momentos ali eu realmente senti o Buzz... Eles inclusive fazendo referências ao, ao Buzz, o boneco, e a coisas... A forma que você via o Buzz se mexendo, o Buzz segurando o avião, o Buzz fazendo certas poses... Era muito igual a nostalgia do desenho. E, e, e eu não sei, isso foi muito impactante pra mim. Eu achei a ideia muito maneira. Eu acho que pra mim, apesar de tudo isso, eu não sei se porque eu sou meio suspeita pra falar que né que a, a minha parada é animação mesmo, e eu sou muito fã da Pixar. Pra mim, eu vou dar um 9.
2: Eu também sou suspeito ao extremo, porque eu sou fã da série do Buzz. Tem muito tempo que eu canto a bola de... Mano, faz o um negócio do... do do Buzz aí, do Pixar, pelo amor de Deus, faz uma, uma, um filme desse negócio aí que você apresentou, que é a questão do, do Comando Estelar, porque a série, é claro que ela é inspirada em, no que já é, tudo é inspirado em Star Wars e Star Trek e tal, mas ela tinha uma identidade muito forte, né? tinha, inclusive o filme, que é sobre a questão lá do, do parceiro do Buzz, que vira um vilão e tal, um negócio legal, que, ele, que eles, eles, eles tinham um cuidado maior que, por exemplo, monstros no trabalho não tem, tem zero. Um monte não trabalho é tipo... Ah, começamos a fazer aqui... E termina como se... Eles nem tocam no universo de, de Monstros 17 é Tipo assim... A ponto de influenciar alguma coisa. E esse filme, ele... Ele... Cara... É, realmente o cara assistiu... A... Ele, ele não assistiu, né? Estava envolvido, inclusive, na produção da série e tal... E, de, e do filme... Ele, ele, nossa, ele, ele gosta muito do personagem. Ele coloca todas as referências possíveis. Eu pensei, eu cheguei a pensar que não iria ter o, a asa, as asas do Buzz. Eu falei: caraca, já chegou nesse ponto do filme o, e o maluco ainda não usou essas asas dele. Eu falei: ele não deve, eles devem ter cortado, porque talvez não faria sentido. Não, botaram lá no final, pum, as asas dele, eu, nossa. Então, assim, não tem um ponto sem nó nesse filme. Eu acho que eles podiam é, deixar mais claro isso, a questão do, do Zurg, por exemplo. Eu acho que eles podiam deixar mais claro que... É, eu acho que ele tenta colocar ali que, ah, eu achei a nave, eu achei. Mas eu acho que, que faltava... Tipo assim, ó tem, um, tem, tem esse imperador aí do mal, porque eu acho que o Zurg ele se conecta muito com, com o Buzz. É, enfim, da, tanto no segundo filme quanto na série. É, então, ter bot... eu acho legal botar o Buzz ali, o Buzz ser ele mesmo, mas acho que faltou mencionar deixar mais claro que ele roubou, porque ele fala, realmente, eu achei, tava lá do nada, eles começaram a me chamar de Zurg, eu não entendi, mas faltou, faltou essa clareza. Eu acho que, é, pelo menos da parte de, de história, faltou essa, essa parte mesmo do, do, do Zurg, sentir falta dele. Mas aí, levando e faltou, em conta e que... faltou
0: explicar também a questão da... É, é o que? É um multiverso? É, é uma linha não... temporal diferente? É, não explicou. É...
2: Eu, acho que é uma segunda, eu acho que é uma segunda linha do tempo. Quando ele volta, ele cria uma segunda linha, que é a Detente. linha que
0: segue agora com ele. Eu, go eu gosto da linha única sempre. Gosto da linha única. Eu não gosto desse de parada né? de multiverso, não. Assim.
2: É, pois é. Mas aí trouxeram o multiverso também pra cá. Ele, ele tinha que, Esse filme, além disso, ele tinha que ter uma visão mais de que é um filme dentro de um filme. Que eu acho que uma mensagem só não é o suficiente. Eu acho que... Tinha que ter ali, até... Enfim, seria incrível pro marketing, mas acho que pro filme também seria legal... É, terminar o filme com o Andy saindo... Tipo assim... Nem que seja
0: uma Vai cena pós-créditos. um
2: brinquedo para mim do bus. Uma cena pós-créditos
3: seria bacana pra encerrar. Cena
2: pós-créditos, cena pós Pra fazer, um
3: eco com o que a gente viu no começo, né? Com a, o
2: letreiro do... Exato, exato. Eu não sei se atrapalharia se fosse antes dos créditos também. Se, tipo, assim, é, terminasse e aí mostrasse os créditos. E os créditos passassem, na verdade, numa sala de cinema. Desse um é. zoom out, assim. E aí Sim. começa a passar numa sala de cinema com a galera levantando e tal. Enfim. É, faltou deixar claro deixar mais claro que é um filme de... não deixar claro porque eu sabia, mas assim passar esse sentimento de que o viu isso e aí ele comprou o brinquedo depois e tal, essa coisa, que é por exemplo o que, o que ele fez lá atrás na série né que ele pegou a galera pegando um VHS mas enfim, fa faltou faltou enfiar essa eu não, não acho que deixar claro porque todo mundo sabe mas eu acho que só pra trazer mais pro universo de Toy Story, pra conectar com aquele negócio lá, porque não foi eu gratuito. acho que eles
0: tiveram essa ideia e essa ideia foi cortada, Foi na, cortada,
2: na, e eu acho que foi cortada sala. sabe quando? Foi cortada porque todo mundo no Twitter falou: Ah, o final vai ter o Andy lá sentado. E eles falaram: Ih, previram o filme, vamos cortar. Aí é cortaram. Eu acho que foi mal criação. Ah, Mas enfim, eu acho que foi. Nota pro filme, eu, vou, eu, eu também dou 8,5. 8,5 de 10. Tá? <risos> de, 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 dessas falturas. Eu fiquei, meio, eu fiquei meio pistola com a questão do Buzz ser ele mesmo. Eu, eu demorei para entender que isso é uma história legal. Eu acho que tinha que deixar claro, galera. O Zulk tá aí ainda. Mas a gente vai usar ele depois. Eu tô pistola, é eu, como tipo, fã.
0: Fez uma vibe doutor estranho, né? Que é um é gente boa e o outro é. É, pistolão, virou. Pois é.
2: Então, eu, enfim, eu queria eu queria ver mais o. Pelo menos deixar mais claras as coisas. Eu tô. Eu, como fanboy de bu de Buzz, fiquei meio. me senti Entendi. um pouco enganado. Mas 8,5 de 10 é uma nota boa, galera. Acreditem nisso.
0: Entendi. <risos> Muito bem, fechamos aqui esse Rapadura Rapaduracast. Muito obrigado mais uma vez. Fernanda Schmutz, pela participação, as pessoas te encontram no YouTube, nas redes sociais
1: e no meu podcast que também é todo sobre Disney, se vocês gostaram aí dessa pegada também de bastidores, desenvolvimento dos filmes, eu falo muito isso é, sobre isso lá no Bibi de Bob de Cast. então caçem ele aí em todas as plataformas, agregadores e se quiserem conversar comigo, minhas redes sociais todas aí Instagram, Twitter, Twitch quiserem conversar comigo sobre Disney ou outros assuntos de cultura pop vocês me encontram no arroba Fernanda Schmoltz, lembrando que meu sobrenome escreve S-C-H a M de Mickey K O L Z. E,
0: Imaginago, né? Imaginago tá aí fazendo mil vídeos de Lighty, pistola, porque, né? Tá Parei. esperando sair no Disney Plus. Parei porque fiz,
2: fiz, fiz um aí flopou, porque ninguém foi vendo cinema. Mas vou fazer, <risos> vou, vou. Vai vou esperar 40 no meu dias, vai
3: esperar 45 dias. deixa lançar. pronto. vou esperar né? 45 dias.
2: Era pra eu ter esperado agora, fiquei eu, eu quis fazer um teste, acabei sabendo do, do resultado dele, filho. Mas você me encontra no YouTube, Imaginago... Em breve, no meu podcast, que eu já falei, eu vim aqui no vídeo TikTok, até que se eu não me engano, eu falei que ia ter um podcast, e... até falei, da próxima vez que eu vim, vocês vão ver, mas não, não tá pronto ainda. Mas em breve, um podcast <risos> em que eu não falo sobre animações. Esse, esse é quase isso? o lema do meu... <risos> Eu vou falar sobre bobices não e enfim, cultura pop. Não fala sobre animação aqui. Um é. <risos> assunto pra... proibido, né? Proibido. Abrir um pouco o leque, entendeu? Deixar um leque, né? porque eu tô cansado. Tô seis anos falando de animação. Não, não vou parar o meu canal, vou continuar. Para poder respirar um pouco. Mas você me encontra aí, Imaginago.
0: O Imaginago fala aí sei, seis anos falando disso e você o o Rapadura anos completou 18, aí, né? 18 anos. Falando de cinema. É Mas imagina, né?
3: Cinema é um tema amplo. Jura de já, já podemos levar o menino para beber. Exatamente.
0: <risos> já pode ser preso, inclusive, cuidado. Uma uma. Já, a gente podia ser preso muito antes, inclusive. <risos> é, muito bem, fechamos esse podcast. Segue a gente no rapadura lá no Twitter. Ou cinema com Rapadura lá no Instagram, se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, a gente tá lá, né? Você pode dar suas estrelinhas no Spotify, que a gente vai ficar muito feliz. E lembrando que a gente tá colocando alguns cortes desse podcast em vídeo no YouTube, exatamente. Então você vai poder acompanhar também pedacinhos do Rapadura Cash no YouTube, mais completo só aqui no áudio, porque a gente é a raiz. Até mudar, até surgir um patrocinador que faça a gente mudar de, de raiz
2: opinião. até mudar de opinião. <risos> A
3: gente é raiz exatamente. até o Megalinha aparecer pra patrocinar a gente.
1: Exatamente. Pô.
3: Exatamente. É isso.
0: Nos encontramos na próxima semana. Tchau.